0: Michael. Ja, Rüdiger. Diese Woche hat das erste Netflix-Original Lilyhammer zehnjähriges Jubiläum. Das ist eigentlich eine gute Zeit, um mal zurückzublicken und zu sagen, was in den letzten zehn Jahren denn für dich das beste Netflix-Original gewesen ist.
1: Ohne lange drüber nachzudenken, BoJack Horseman. Das ist eine meiner Lieblingsserien generell in den letzten Jahren gewesen. Und das war, glaube ich, auch für Netflix damals die erste erwachsene Animationsserie, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, das ist die erste gewesen, die die gehabt haben und ich fand das von der ersten Folge an super und dass die über die sechs Staffeln immer noch einen draufgesetzt hat, der eigentlich mit jeder Staffel besser wurde, das gibt es ja auch nicht häufig. Ich fand das phänomenal. Also ich glaube, die letzte Staffel ist eine der meiner Lieblingsserienstaffeln.
2: Holger, bei dir auch sowas? Also mein erster Impuls ist schon Stranger Things. Ja. zu sagen, weil das für Netflix einfach die Welle gemacht hat und über Netflix als Streaming-Dienst würden wir heute nicht so reden, wie wir darüber reden, wenn es diese Serie nicht gegeben hätte ja. und die hat echt die Unmeriten. Ich sage aber trotzdem Dark. Ich finde Zeitreise, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist mit das Schwierigste, was man machen kann und wenn du es dann auch noch so angehst wie die Darkmacher, das ist die absolute Königsdisziplin. Die haben sich quasi das Schwierigste vorgenommen und zumindest in der ersten Staffel haben sie das gestemmt. Und deshalb sage ich, ist das aller Ehren wert. Und bei Netflix Originals denke ich da sofort dran. Ja,
0: war auch einer meiner Kandidaten Stranger Things natürlich auch, vor allen Dingen wegen der ersten Staffel. Was ich jetzt bei der Rückschau gemerkt habe, ist, wie wenig richtig gute Sachen in den letzten zehn Jahren eigentlich gekommen sind. Du hast irgendwie jedes Jahr eine, zwei gute Sachen dabei, aber für den Output, der international kommt, ist das dann doch ein bisschen wenig. Letztendlich bin ich dann doch wieder beim Damen-Gambit hängen geblieben, weil das okay. so eine kleine Serie gewesen ist, die ich phänomenal gespielt, phänomenal inszeniert fand, die war packend, Die war berührend. Das hat eigentlich alles, was ich von der Serie brauche. Und sie ist dann nicht durch spätere Staffeln kaputt gemacht worden. Also vielleicht hätte man vor fünf, sechs Jahren noch gesagt, House of Cards ist die Nummer eins. Und dann kam das Finale und hat es ruiniert. Und letztendlich, Damengamit kann man nicht mehr kaputt machen und ist für mich tatsächlich eines der absoluten Highlights gewesen.
2: Roland ist jetzt nicht hier. Er würde The Crown sagen. Ja, ne? ja. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Dann hat man auch schon so das Kleeblatt der besonderen Serie. Denke ne? ich auch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hallo. Ja, heute wieder in der gleichen Konstellation wie letzte Woche, aber heute in einem Raum wieder. Ja. Was vor allen Dingen Holger sehr freut, weil er sich beschwerte, dass die... Akustik letzte Woche ein bisschen schwierig gewesen ist
2: bei ihm. Ja, sobald du das remote machst, hängt man da unter dem Kopfhörer und versucht die anderen zu verstehen. Und ich klang so gepresst und gequält die ganze Zeit. Also ich kann mir die Folge von der letzten Woche schwer anhören. Aber ich hoffe, für euch ist es ein bisschen besser
0: gewesen. Ich fand, für die Umstände hatten wir das ganz gut hingekriegt. Und heute sollte auch wieder alles in Ordnung sein. Wir haben heute uns vorgenommen, über zwei neue Serien zu sprechen. Nämlich zuerst über Inventing Anna, die heute bei Netflix in ihrer Komplettheit startet. Die erste Richtige eigene Serie von Shonda Rhimes, Bridgerton hatte sie ja schon gemacht, da war sie aber nur Produzentin, jetzt ist sie hier tatsächlich Showrunnerin von dieser Serie nach einem wahren Fall. Ebenfalls auf einem wahren Fall basiert unsere zweite Serie Landscapers mit Olivia Coleman und David Thulis, die bei Sky startet oder gestern schon gestartet ist und bei Holger auf seiner ja, Vorfreude-Liste, wie Roland es immer so schön nennt war. genau Und zum Schluss haben wir gedacht, wir hatten ja versprochen, als wir, ich glaube mit Roland waren wir zusammen, Michael, über Boba Fett gesprochen haben, dass wir zum Abschluss nochmal ein Fazit ziehen werden. Und da Boba Fett ja nun am Mittwoch zu Ende gegangen ist, ist das jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt. Und das hauen wir dann ans Ende des Podcasts, weil wir da auch dann tatsächlich so ein bisschen Recap-mäßig spoilern werden. Also ihr solltet dafür den Teil schon die Serie komplett gesehen haben. Aber beginnen werden wir mit Inventing Anna. Es sind insgesamt neun Folgen und ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich die Folgen in meinem Screening-Room gesehen habe und der sieht bei Netflix so aus wie ein ganz normaler Netflix-Account, äh, habe ich erstmal einen kleinen Schock gekriegt, weil ich sah nur bei den Folgenlängen 70 Minuten, mhm. 80 Minuten und habe mir gedacht, uiuiui, das hat ja schon fast koreanische Verhältnisse hier von der Länge her. Und tatsächlich sind diese neun Folgen, die es gibt, insgesamt auch zehn Stunden zusammen lang. Ich habe tatsächlich mir alle angeguckt. Ihr habt es nicht ganz geschafft, oder? Siebeneinhalb Folgen, Ja, so ungefähr.
1: Ich muss auch um den Schnitt, muss ich aufgegeben haben, damit wir das zeitlich aufnehmen können.
0: Weil das ist schon ein ziemlicher Batzen, das durchzugucken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass... Dass etwas Zeit für euch auch braucht, wenn ihr das euch angucken wollt. Zumindest ist die Thematik ganz interessant, denn es basiert auf dem realen Fall von Anna Sorokin, die unter dem Namen Anna Delvey in den USA einen Riesenschwindel abgezogen hat, die behauptet hat, sie sei eine reiche... Deutsch-Russische Erbin, also sie ist in Russland geboren, ist dann mit 16 mit ihren Eltern nach Berlin gezogen, hat dann ein Praktikum bei einer französischen Modezeitschrift gemacht und ist über dieses Praktikum dann nach New York gekommen und hat sich dann eine eigene Existenz aufgebaut, kann man nicht sagen, erschwindelt. Und ja, verschiedene Banken, Hotels, reiche Leute dahingehend ausgetrickst, ihr Geld zu geben oder zumindest ihr so zu vertrauen, dass sie... Kreditwürdig ist, dass sie ihr Geld leihen im Vertrauen darauf, dass sie es zurückzahlen würde, was dann irgendwann aufgeflogen ist und in einem Artikel im New York Magazine, glaube genau. ich, von Jessica Pressler ja, aufgedröselt worden ist. Und genau diesen Artikel hat Shonda Rhimes optioniert. Mhm. Das ist die Basis für diese Serie. Und ich meine, die Jessica Pressler war auch an der Serie tatsächlich mit involviert als Autorin, Beraterin, zumindest nicht ganz unerheblich. Man sieht an der Serie, was die Vorlage war, nämlich genau der Artikel. Genau. Und äh, das ist insofern auch sehr offensichtlich, weil die Serie nicht etwa die Anna, gespielt von Julia Garner, zur Hauptfigur macht, sondern tatsächlich diese Journalistin. Anna Klamski spielt sie, heißt hier Vivian Kent. Und sie ist diejenige, die wir sehen, während sie so versucht, die ganzen Hintergründe Aufzuklären. Also die Serie beginnt eigentlich mit der Verhaftung von der Anna. Sie wird nach Rikers transferiert, wo sie dann ja, in Untersuchungshaft eigentlich ist. Genau. Und daraufhin wird die Vivian auf die Geschichte aufmerksam, fährt dann zu ihr nach Rikers und versucht sie dazu br zu bringen, ihr die Geschichte zu erzählen und daraus eine große Geschichte zu machen. Die Vivian hat insofern einen äh, Hintergrund, dass sie zum einen einen Fehler bei einem ihrer letzten journalistischen Artikel gemacht hat, weswegen sie so ein bisschen gerade auf angesegtem Stuhl sitzt, also nicht gerade viel Vertrauen dort hat. Zum anderen ist sie hochschwanger und hat, so hat sie die echte Jessica Pressler das gesagt, quasi eine eingebaute Deadline für diese Geschichte <lacht> gehabt, <lacht> nämlich die Geburt ihres Kindes. Und die grobe Struktur ist so ein bisschen, dass wir in jeder Folge jemanden kennenlernen, den sie beschwindelt hat. Also, dass wir immer eine weitere Figur kennenlernen, die ihr Verfallen ist, also die ihr geglaubt hat.
2: Also die Journalistin versucht die Geschichte zu durchblicken und aufzudröseln und sucht im Grunde genommen Menschen aus dem Umfeld, die ihr weiterhelfen können und eigentlich sind das diese Befragungen der Journalistin gegenüber diesen Zeugen dessen, was da passiert ist. Am Anfang werden die extrahiert, erstmal ja. aus den Social-Media-Accounts von Anna Delvey, um rauszufinden, mit wem hat sie sich überhaupt abgegeben. Und ja. das bildet eigentlich den roten Faden, der dann durch die Geschichte führt. Genau. Und die vermengt wiederum unterschiedliche Zeitebenen. Es gibt quasi die, die Gegenwart, in der der Artikel geschrieben und recherchiert wird. Und äh, in den Gesprächen wird immer wieder zurückgeblendet auf die Momente, wo im Grunde genommen diese... Hochstapelei ihren Lauf genommen hat.
0: Genau. Was man sagen kann, ist, dass der Artikel in Folge 7 veröffentlicht wird und dass es danach noch zwei Folgen gibt, wo versucht wird, einen Nachfolgeartikel zu machen, der mehr in die Kindheit, also in die Vorgeschichte mhm. von der Ellen Anna zurückgeht. Also es, das sind so ein bisschen so zwei Teile, in die sich diese Serie aufteilt. Hattet ihr von diesem Fall vorher was gehört
2: gehabt? Ich erinnere mich mal, einen Artikel dazu gelesen. Ja.
1: Ich glaube ich nicht. Ich wüsste es nicht.
0: Ich meine auch, dass ich mal von dieser Anna Sorokin gehört hatte. Aber ehrlich gesagt hatte ich das total falsch, eine total falsche Assoziation, weil ich hatte, als ich Anna Sorokin gehört habe, gedacht, das ist eine, die sich als Zarenerbin ausgegeben hätte. Mhm. Weil da gab es doch auch so eine Geschichte von jemandem, der sich als letzte Zarin Russlands oder sowas äh, ausgegeben hat. Und das habe ich so ein bisschen in meinen Gehirnwendungen Also
2: gesehen. dieser Artikel ist ja, glaube ich, im Mai 2018 erschienen. Ja. Und ich meine, in den USA nennt man das auch den Summer of Scam. Okay. Weil dort einige Hochstaplergeschichten aufgeflogen sind. Und diese New Yorker Upper Class, die betrogen wird, da war das nicht der einzige Artikel, der dazu erschienen ist in der Zeit.
0: Lustigerweise gibt es ja in der Serie auch so ein Betrugs-Crossover. Ich weiß nicht, ob ihr euch das aufgefallen ist. Sie ist dann ja irgendwann, hat sie Unterschlupf bei, ich glaube, Billy McFarland heißt er. Das ist ja der Organisator von diesem Fire festival wo es dann auch zwei große Dokus über diesen großen Betrug gegeben hat. Also da gibt es so ein Betrugs-Crossover in dieser Serie, was ich irgendwie ganz lustig fand. Das ist nicht ri sich wichtig für diese Serie. Ich glaube, das haben sie auch mit dem Hintergrund gemacht. Das wurde irgendwann mal in verschiedenen Artikeln aufgedröselt. Wurde etwa der Fire-Festival-Organisator auch von ihr hinter das Licht geführt und
2: das lässt sich natürlich kein Drehbuchautor entgehen. Da gibt es einige Anspielungen. Ne? Also dieser Wall Street Heini, der dieses Wu-Tang-Clan Album ersteigert hat. Ja. Der tritt zwischendurch auch in der Restaurantszene auf. Und ich glaube, in der gleichen Szene äh, sitzt noch irgendwie der Anwalt von Bernie Madoff mit am Tisch. Solche Sachen. Also das sind natürlich Anspielungen. Wenn du als Ami diese Namen drauf hast, dann, dann äh, kann man die eher verstehen.
0: Und dieses ganze Umfeld von ihr wird von relativ vielen bekannten Namen Verkörpert ganz viele, die bei Scandal dabei gewesen sind, was natürlich bei Shonda Rhyme sich ja. ergibt. Also, die eine der betrogenen Rachel Williams, die auch danach ein Buch darüber geschrieben hat. Ich glaube, My Best Friend Anna hieß das, wird gespielt von Katie Loaves, die in Scandal die Quinn gespielt hat. Und dann gibt es noch so eine Clique von ja, sind das
2: Rechercheure? Ja. Scriberia. Scriberia nennen sie sich, genau. Also in der Redaktion gibt es einen Tisch ganz am Rande, wo die alten Redakteure zum Sterben äh, deponiert werden. <lacht> eigentlich sehr, sehr witzig.
0: Und einer davon ist Lou, der gespielt wird von Jeff Perry, das ist der mhm. Chief of Staff, glaube ich, bei Scandal gewesen ist. Dieser ganz Intrig Intrigante gewesen. Jennifer Esposito ist noch dabei. Anthony Edwards aus Emergency Room Rooms. Oh ja. und, und Top Gun. Gott, ist der alt geworden. Ein bisschen alt geworden, ein bisschen aufgegangen, spielt hier einen Banker, der versucht sozusagen ihr das Geld zu organisieren. Laverne Cox ist noch dabei als eine Freundin, also ziemlich gut besetzt. Ganz einfach, wie fandet ihr es? Oder vielleicht einmal vorausgestellt, wie kommt ihr so mit Shonda Ryans klar? Ich glaube, ihr beide hattet zum Beispiel mit Bridgerton jetzt auch nicht so viel am Hut, oder? Nee,
2: Bridgerton nicht, aber. Scandal oder How to Get Away with Murder ist auch ja. von ihr. Die habe ich schon geguckt und die habe ich auch gern geschaut. Und ich finde auch, dass sie so einen Tonfall hat, den man hier auch wieder erkennt. Also auf jeden Fall jemand, wo man mal reinschaut. Wie gut ihr das geglückt ist, bin ich mir unschlüssig. Also ich finde, die Geschichte selber trägt nicht über die Strecke. Und ich weiß nicht, wie interessant diese Hauptfigur eigentlich ist.
0: wen meinst du jetzt mit der Hauptfigur? Die jo Journalistin oder die Anna? Nee, eigentlich
2: ist es ja die Anna. Ja. Also der ganze Grund, das zu erzählen, ist ja, dass die Journalistin als Vertreterin der Zuschauer uns in diese Ermittlung, Recherche mitnimmt, um durch ihre Augen zu erleben, wie sich diese junge Frau an so einem scheinbar großen Trickbetrug versucht und ich habe für mich so ein bisschen gedacht, das trägt nicht. Diese Figur ist für mich nicht faszinierend genug. Und das macht es in der Struktur auch so ein bisschen schwierig. Auch bei der Journalistin. Es gibt viele Fragezeichen, die bei mir bei dieser Serie auftauchen. Unter anderem, was den, was den Tonfall angeht. Also wie komödiantisch will die eigentlich sein? Manchmal fühlt es sich so an, als ob das Ganze doch eigentlich so ein Gesellschaftsbild, so ein Blick in diese New Yorker Upper Class sein soll. Und dann gibt es diese Journalistin, wo man der Darstellerin offensichtlich gesagt hat, du spielst in einer Komödie und so tritt die die ganze Zeit auf und liegt so ein bisschen daneben zu den Figuren drumrum.
0: Ich fand es hier für mich ein bisschen erstaunlich, weil ich schon Shonda Rhymes so kennengelernt habe, dass sie es immer schafft, eigentlich von der ersten Sekunde an mich zu faszinieren, mhm. weil entweder die Erzählstruktur so interessant ist, ja. wie bei How to Get Away with Murder oder das so einen coolen Look hat und so einen Appeal hat, dass man irgendwie total reingezogen wird in das Ganze und das fand ich hier ein bisschen erstaunlich, dass diese Serie am Anfang mich gar nicht reingezogen hat, dass sie so ein bisschen spröde gewesen ist. Also es hat gedauert, bis ich überhaupt ja. in diese Serie reinkommen konnte. Und das ist ist fand der, ich für Shonda sehr
2: untypisch. Einfach sehr viel offener. Ja. Ne? Also sonst hast du halt wirklich fast so etwas wie ein, wie ein Fall oder wie eine, wie eine Ermittlung oder wie das Problem der Folge und das hast du von der Struktur hier nicht. Hm. Hier ist das so ein, so ein langsames Entblättern einer Geschichte.
1: Ich sah das am Anfang fast ein bisschen anders. Also ich habe jetzt von Shonda Rhimes, ich habe die erste Staffel How to Get Away with Murder gesehen und ich habe Bridgerton gesehen. Und im Vergleich zu den beiden habe ich bei der ersten Folge gedacht, okay, das fängt ganz interessant an, weil das stellt ja am Anfang eigentlich diese Frage, wer war diese Anna eigentlich und wie konnte die das machen? Und ich finde, am Anfang hat das durchaus mein Interesse geweckt, dass ich das irgendwie rausfinden wollte. Aber es war dann über die späteren Folgen genau das, was Holger gesagt hat, dass ich halt nach fünf Folgen immer noch nicht wusste, wer diese Anna war und ob sie mich jetzt immer noch so interessiert, wie sie mich am Anfang... Also ich hatte das Gefühl, dass da nicht viel zu entdecken ist bei der. Und das ist ein bisschen schwierig, weil die ganze Serie darauf aufgebaut ist, dass ich immer mehr über Anna wissen will und sie immer besser kennenlerne.
0: Das Problem ist, glaube ich, dass die echte Anna Sorokin auch nicht greifbar ist. Ne, Das ist ja alles so ein bisschen kompliziert, das Ganze. Sie behauptet ja bis heute noch, dass das, was sie da gemacht hat, sie ist dann ja angekommen und hat dann behauptet, sie würde sowas wie das Soho-Haus, so, so ein Society Club ja. gründen wollen und hätte da so einen tollen Plan dafür und hatte auch alle möglichen prominenten Leute, die sie dabei unterstützen wollten. Und sie sagt immer noch felsenfest, dass sie eigentlich das wirklich ernster verfolgt hat und eigentlich keine Hochstaplerin ist. In Wirklichkeit sitzt sie halt gerade in Abschiebehaft in New York. Sie soll also nach Deutschland abgeschoben werden, hatte da, glaube ich, im Januar Corona und hat dann einen offenen Brief auf insider.com, was früher mal Business Insider gewesen ist, veröffentlicht. Und da sich wirklich so zum großen Opfer stilisiert, dass es ja total eine Ungerechtigkeit ist, dass sie jetzt hier in Abschiebehaft ist. Dabei hätte sie doch in diesen zwei Monaten, die sie frei war, bewiesen, dass sie auf eigenen Füßen leben könnte und alle sind unfair und was weiß ich alles. Also ein ziemlich weinerliches Ding, was sie da geschrieben hatte. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass man diese Anna nicht greifen kann, weil sie niemand kennt, selbst die eigenen Eltern kennen sie nicht so wirklich. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dieses Journalismuskonstrukt überhaupt als Erzählstruktur reingekommen ist, weil man das über die Anna selber nicht erzählen konnte. Und das ist natürlich ein Problem für eine Serie, wenn die eigentliche Hauptfigur irgendwie nicht greifbar ist.
2: Dann wäre natürlich die Frage ganz schon da: Rhymes, warum hat sie die Serie gemacht? Ja. Was wollte sie denn erzählen?
1: Ich finde, ehrlich gesagt, sogar wenn man dann sagt, okay, wir ersetzen das durch eine andere Hauptfigur, was ja in diesem Fall dann die Journalistin ja. ist, warum ist die dann nicht wenigstens interessant? Also, die Schauspielerin gibt sich wirklich Mühe, da irgendwie aus dieser Figur interessante Facetten rauszukitzeln, aber am Ende ist die das Abziehbild von jeder Karriertistin, die du je in irgendeinem Stoff gesehen hast. Also ich fand, das war die reinste Klischee-Figur leider.
2: Ja, die ist hauptsächlich schwanger. Der Running Gag dieser kompletten Staffel ist letztendlich ihre ja. Schwangerschaft und äh, alle Charakterisierungsszenen dieser Figur hängen irgendwie an der Schwangerschaft oder dem Verleugnen der Schwangerschaft.
0: Das Komische ist ja, dass das ja tatsächlich aus der Realität bedingt ist, weil die Jessica Pressler wirklich selber schwanger war, aber sie schaffen es nicht in der Serie diesem Umstand etwas abzugewinnen. Also das ist nur so ein bisschen ein weiterer Stolperstein irgendwie, aber es bringt der Geschichte nichts und da hätte man das eigentlich auch weglassen können, auch wenn es dann historisch nicht korrekt ist. Aber die Serie sagt ja selber in jeder Folge am Anfang, the story is completely true, except for the parts that are complete bullshit.
2: Nee, bullshit heißt es erst am Ende. Okay. Which are made up, das steht da vorher. Ich glaube, es erst bei der siebten Folge, wo Bullshit ja. zum ersten Mal auftaucht.
0: Auf jeden Fall äh, sagt sie ja, dass hier mhm. viele Sachen frei erfunden sind. Und äh, warum muss ich dann diese Schwangerschaft einbauen, obwohl es nichts zur Serie beiträgt und eigentlich total
2: störend ist sogar? Letztendlich bleibt die große Frage, was ist das Thema? Und mhm. ich habe da keine gute Antwort drauf. <lacht> und wenn ich die als Zuschauer nicht habe, hat Shonda Rhimes was falsch gemacht. Die hat unterhaltsame Momente. Die kann erzählen, einige... Einfälle, was wir vorhin hatten, diese alten Schreiber da, fand ich super. Ja. Hat, hat mir durchaus Spaß gemacht. Es gibt paar Momente zwischen dieser Anna Delvi und ihren Freundinnen oder Fake-Freundinnen, die Frauen, mit denen sie zu tun ja. haben. Da gibt es auch manchmal eine ganz interessante Dynamik. Da hätte man was draus machen können. Aber was fehlt, ist letztendlich immer noch diese Glocke darüber, dieser Schirm, der diese ganze Geschichte irgendwie mit Bedeutung auflädt, dieses eigentliche Thema. Und das fehlt mir, da weiß ich nicht genau, wo es hingehen soll.
0: Vor allen Dingen fehlt der Serie eine Haltung. Ich habe keine Ahnung, wie diese Serie zu der Anna steht, wie diese Serie zu den Bekannten steht, die sie übers Ohr gehauen hat. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die Serie erfreut sich daran, dass diese, ja teilweise doch auch sehr, sehr arroganten oberen 10.000 einmal so richtig abgezockt worden sind. Andererseits aber stellt sie teilweise dann auch die Anna als jemanden da, die, so sagt es dann die Vivian ihr ins Gesicht, nur berühmt werden will. Das scheint ihr einziges Ziel zu sein. Dann versuchen sie aber Mitleid bei dir für die Figur zu erwecken. Also, ich glaube, wir haben alle drei das gleiche Problem, dass wir nicht genau sagen können, was ist das Ziel der Serie, was will die Serie und was
2: ist die Serie überhaupt. Schon bei der Tonalität fängt es ja, an. Ja, genau. Also das Genre einzugrenzen fällt mir schon schwer.
1: Es ist ja ganz interessant, wie ziellos das eigentlich ist, erwähnt ja die Serie ziemlich früh selbst. Also es gibt irgendwann eine Szene, in der die Anna gegenüber der Vivian erklärt, ich weiß es nicht mehr genau aus dem Kopf, oder sagt sie irgendwas von wegen, man würde annehmen, dass es so eine Entwicklung gab, wie in den Filmen, aber eigentlich war ich immer, wer ich bin. Und wenn deine Figur das am Anfang deiner Geschichte sagt, dann ist das halt ein bisschen ungünstig, weil du willst ja eine Entwicklung sehen bei deinen Charakteren.
2: Ja, aber da glaubst du als Zuschauer ja noch, dass es Teil ihrer Lüge.
1: Ja, du entdeckst ja aber sehr schnell, dass es nicht stimmt.
2: Es gibt eine Faszination von Hochstaplergeschichten. Dass wir diese Serie überhaupt vorgesetzt bekommen haben, hängt genau daran, dass man irgendwie das Gefühl hat, diese Täuschung muss was Interessantes sein. Das Problem ist bloß, von den guten Hochstaplern hört man nie was. Nur von den schlechten hört man was. Das sind nämlich die, die auffliegen. Und in dem Fall wäre sie halt eine schlechte Hochstaplerin. Und das merkt man unter anderem daran, dass da diese Entwicklung nicht da ist. Dass mhm. es jetzt irgendwie keine überraschenden Wendungen gibt oder dass sie mit einer besonderen Raffinesse Leute gegeneinander ausspielt oder so. Das Höchste der Gefühle ist dann mal eine virtuelle SIM-Karte.
0: Diese Hochstaplergeschichten haben aber, also ich erinnere an Catch-me-if-you-can, immer die Position, dass dass dann doch irgendwie die Helden für den Zuschauer sind. Ne? Irgendwie selbst die Tom-Hanks-Figur in Catch-Me-If-You-Can entwickelt dann doch Sympathien für die Leonardo DiCaprio-Figur, den, den Hochstapler hier. Und äh, hier ist es zwar auch so, dass die Journalistin Sympathien dann auch irgendwie für sie entdeckt. Teilweise auch, weil sie selber auf ihren Con reinfällt. Aber als Zuschauer habe ich irgendwie nie das richtige Gefühl, dass ich die Anna sympathisch finde. Und das ist ein Problem für mich.
1: Das stimmt. Wenn du Catch-Me-If-You-Can erwähnst, das wäre bei Inventing Anna auch besser gewesen, weil wenn du schon nicht allzu viel Material hast, auch charakterlich, um da tiefer einzutauchen, dann mach's halt kürzer. Also ich finde, zehn Stunden sind echt viel zu viel. Zu viel zu happig. Ich Ich weiß nicht, wie lange Catch-Me-If-You-Can ist. Zwei Stunden? Ja. Zwei, zwei Zehn oder so? Das hätte wahrscheinlich hier auch dicke gelangt, um das wenigstens schnell und temporeich und witzig zu machen.
2: Ich habe noch ein Problem mit der Figur. Ich weiß nicht, ob ihr die Originalfassung gesehen habt ja. oder die deutsche Synchro. Ich habe beides mal versucht. Die deutsche Synchro gibt, glaube ich, den Versuch auf, Lippensynchron zu sein. <lacht> fand, fand ich okay. verstörend, wie weit die daneben lag. Okay. Aber schwamm drüber. Das Besondere im US-Original ist, dass diese Anna mit einem ziemlich unfassbaren Dialekt spricht. Ja. Die soll halt diese deutsch-russische Herkunft haben und das soll man an der Sprache merken. Es kommt aber hinzu, dass die die ganze Zeit so eine Sprachhaltung hat, wie ein genervter Teenager. Also die soll 26 sein. Irgendwann heißt das auch, als ich 26 war, habe ich nichts gebacken kriegt, sagt einer der Journalisten und die klaut ein Flugzeug. Was ja auch nicht schlecht ist mit 26. Aber diese Figur, die mir da vorgeführt wird, wirkt die ganze Zeit auf mich wie eine 17-jährige Göre, die ihre Instagram-Reichtumsfantasien in der wirklichen Welt auszuleben versucht. Vielleicht war die so, aber das erklärt nicht, wie andere drumrum auf ihre Betrügerei reinfallen konnten. Also bei Hochstaplern erwartet man ja gleichzeitig, dass die was Einnehmendes haben, was ja. Sympathisches haben, was Überzeugendes, dass das unfassbare Lügner sind, ja. dass die Menschenfänger sind, dass die Leute auf ihre Seite ziehen können. Und alles, was die nach außen sendet, ist im Grunde genommen eine schnell genervte Neureiche.
0: Du hast wahrscheinlich nicht die Anna mal im Original gesehen. Doch, ich habe Interviewauszüge gehabt. Also, in diesem
2: ABC-Interview, ne? Der kommt schon nicht aus der Luft, dieser, genau. dieser Sprachgest. Und Sie machen sie da schon in gewisser Art und Weise nach. Dass Problem ist bloß, ob sowas dann in der Serie funktioniert. Und für mich ja. zieht das eine Distanz zu einer Figur ein, wo wir ja gerade gesagt haben, dass im Sinne einer Hochstaplergeschichte das vielleicht anders sein müsste.
0: Ja, ich hatte ehrlich gesagt am Anfang auch gedacht, puh, da ist dieser Akzent ein bisschen dick aufgetragen. Also das wirkte so wirklich, als ob man Julia Garner gesagt hätte, leg dir doch mal einen russischen Akzent zu und sie hätte dann K19 Widowmaker-mäßig dann irgendein Schwachsinn sich eingeträgiert. Also auch diese Sprachhaltung. Ich finde in diesem Interview, wenn man sich das anguckt, ich weiß gar nicht, mit wem das gewesen ist. Da saß sie, glaube ich, auch noch im Gefängnis oder war kurz, kurz danach. Die spricht wirklich genauso und hat auch genau die Attitüde, die Julia Garner hier rüberbringt. Und Julia Garner hat, soweit ich weiß, Anna Delvey oder Anna Sorokin auch in Rikers besucht. Okay. Und also sie getroffen und hat dann in einem... Interview gesagt, dass sie überrascht gewesen ist, wie humorvoll und wie witzig die ist und so. Ich glaube schon, dass die sehr, sehr nah am, am Original dran ist. Von daher habe ich da dann ein bisschen meine Kritik dann zurückgenommen. Aber es stimmt schon, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, zu verstehen, warum die Leute auf sie reingefallen sind. Also, also es gibt zum Beispiel so eine Szene, ohne sie zu spoilern, auf einem Dach von einem Hotel, wo sie sich mit einem Freund zofft. Und er sich danach gleich wieder von ihr einwickeln lässt, wo ich denke, sorry, das kaufe ich euch nicht ab. Und das ist dann halt ein Problem.
2: Bei mir ging es so weit, ich war genervt irgendwann von der Art und Weise, wie die spricht. Und das ist ja auch okay, wenn die Serie mir stattdessen andere Identifikationsfiguren anbietet. Fand ich in dem Fall so ein bisschen schwierig. Es bleibt wiederum dabei, dass es immer noch in dieser Serie immer weiter darum geht, ihren Betrug und warum ist sie damit durchgekommen, äh, zu entschlüsseln und aufzulösen. Und je unsympathischer sie als Figur wird desto geringer wird quasi das Rätsel. Das muss schon der Rhimes sehen. Und da muss sie in irgendeiner Art und Weise mit umgehen. Und dann akribisch bei dieser Haltung zu bleiben, sie im Grunde genommen eins zu eins abzubilden, das führt für die Figuren nirgendwo hin.
1: Genau, nee, zum Original ist halt nicht alles. Mhm. Also da musst du dir ein bisschen Freiraum nehmen in dem Fall. Und ich finde auch so, wie das gespielt ist und so, wie das auf mich wirkt, ist es eigentlich eine Karikatur, diese Figur. Ich finde das, was du sagst, dass die einen irgendwann nervt, mit ihrer Art zu sprechen, das stimmt vollkommen. Ich habe die ganze Zeit an diesen, wie heißt denn dieser Sarah Baron Cohen Film? Horat? Horat, Ja. <lacht> <lacht> Ich habe die ganze Zeit gedacht, die könnte aus irgendeinem Borat-Film darüber spaziert sein. So wirkte die auf mich. Und das ist irgendwie kontraproduktiv für das, was diese Serie will. Also deswegen habe ich es dann auch nicht bis zum Ende geschafft.
0: Da du ja Teile auf Deutsch gesehen hast, Holger, im Deutschen, also ich habe kurz reingeschaltet, bemühen sie sich ja gar nicht, einen Akzent reinzubringen. Sie redet ja dann ganz normal Deutsch. Ist es dann weniger nervig da?
2: Dafür habe ich nicht lang genug geguckt.
0: Also von daher könnte es ja tatsächlich in diesem Fall ein Vorteil sein, das Ganze auf Deutsch zu gucken. Ein anderer Vorteil ist, das habt ihr ja noch nicht gesehen, in Folge 8 taucht ein Star aus Babylon Berlin, ich sag nicht wer, auf und spielt den Vater von der Anna. Und der hat sich einen so unfassbar schlechten russischen Akzent zugelegt im Englischen. Da denkst du ey. Das kann nicht sein. Also da glaube ich auch, dass es im Deutschen besser ist, das zu gucken. Obwohl ich <lacht> die Stimmen für die beiden Hauptfiguren im Deutschen nicht besonders gut fand. Und ich es eigentlich schon bemerkenswert finde, wie Julia Garner das da macht. Ich mag ja Julia Garner sowieso total gerne. Also Osak finde ich, sie ist das absolute Highlight dabei. Anna Klamski fand ich in Wieb ziemlich lustig, aber da ist genau, kommt genau das zu tragen, was Michael gesagt hat. Man hat das Gefühl, als ob sie hier gecastet worden ist wegen dieser Rolle in Wieb, wegen diesem Komödiantischen und das passt dann auch nicht so ganz zusammen.
2: Wie fandet ihr es sonst schauspielerisch? Ist vielleicht ein Klischee, aber ich habe sofort gedacht, dass Shonda Rhimes halt ein gutes Händchen dafür hat, schwarze Frauen zu besetzen. Das ist in dem Fall diese Fitnesstrainerin.
0: Von Laverne Cox gespielt, ja.
2: Die hat was, das ist irgendwie eine seltsame Figur. Und noch stärker bei dieser Neff, das ist diese Hotelangestellte, mit der sie Freundschaft schließt, ja. die,
0: die Anna. Der Portier in dem einen Hotel, wo sie untergekommen ist für mehrere Monate, ja.
2: Genau, die, die hat selber sowas Einnehmendes, also fast alle Szenen mit der funktionieren, weil die auf der Leinwand super funktioniert.
1: Die Besetzung ist generell in ihrem Charisma sozusagen, sehr divers. Also die haben alle für sich irgendwie eine Ausstrahlung, die sich auch klar unterscheidet. Das ist sehr angenehm hier. Am stärksten fand ich aber tatsächlich, obwohl ich die Rolle ja nicht so dolle fand, aber ich finde schon, dass die Klamski sich Mühe gibt aus dieser Rolle so viel rauszuholen, wie irgendwie geht. Es stimmt, was Holger sagt, dass sie die sehr in eine Comedy-Ecke drängen. Was ich vorhin gesagt habe, stimmt auch, nämlich, dass die sehr klischeehaft geschrieben ist. Aber die gibt sich schon irgendwie Mühe, da alles rauszuholen, was irgendwie zwischen den Zeilen steckt. Das fand ich schon in Ordnung.
0: Ich habe mich noch gefreut, Anthony Edwards zu sehen. Also den ja. habe ich schon in Emergency Room geliebt.
2: Der hat hier ein paar schöne kleine Momente. Ja. Also ich glaube, vor allem mit seiner Ehefrau dann so, ja. Die dritte Folge, da steht er quasi im Mittelpunkt. Mhm. Und da soll so ein bisschen nachvollziehbar gemacht werden, warum der irgendwann ein Okay gegeben hat, was eigentlich gegen so seine Berufsehre stehen müsste, wie sie den so durch Kleinigkeiten charakterisieren, ja. das kriegt Edwards ziemlich gut hin. Was ein Problem für mich
0: ist, was auch mit der Länge der Serie zu tun hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass die Folgen, die einzelnen Folgen mir strukturell zugleich sind. Also es geht immer los, wie finde ich jetzt einen neuen Zugang zu dieser Geschichte, dann kommt eine neue Figur, dann wird genau aufgedröselt, wie diese Figur über den Tisch gezogen ist von der Anna, und dann geht es so weiter. Und ich habe dann irgendwann nach Folge 4, 5 gedacht, was. Gibt mir das jetzt noch, was jetzt dazukommt? Also, irgendwann habe ich gedacht, das habe ich jetzt schon dreimal gesehen. Ich muss jetzt nicht nochmal sehen, wie jemand anders über den Tisch gezogen wurde. Und mir fehlte da ein bisschen die Abwechslung. Es wiederholte
2: sich für mich irgendwie alles. Aber ich finde, das ist schon der Rhymes, ne? Ich finde, dass die strukturell in ihren Serien immer so kleine Wohlfühlinseln schafft. Also, ist Griberia, sind wir wieder. Ja wo dann einfach in den Dialogen von zwei, drei Figuren kleine Fortschritte äh, aufgedröselt werden. Wo gleichzeitig das so in, in kleinen Wortgefechten stattfindet, wo sie einen kleinen Gag nach dem anderen einbauen können. Hier gibt es auch ganz stark das Verhältnis zwischen der Schwangerung und ihrem Mann. Mit dem Rechtsanwalt, das äh, sind auch solche Szenen. Der Verteidiger von Anna ist gleichzeitig einer der Ansprechpartner der Journalistin und zwischen denen entwickelt sich so eine Art freundschaftliches Verhältnis. Für sich sind das alles hübsche kleine Szenen, aber das große Ganze und Anna sind das Problem für mich.
1: Glaubst du, das hätte für dich dann besser funktioniert, Rüdiger, wenn das nicht so eine binge serie gewesen wäre, weil das ist ja vom Prinzip strukturell, hat das ja was von diesem alten Case of the Week-Schema, dass du jede Woche immer so eine kleine sich wiederholende Abfolge von Ereignissen hast.
0: Ich glaube, das hätte für mich keinen Unterschied gemacht, weil mhm. ich nicht das Gefühl habe, dass ich in den Folgen irgendwas Neues über Anna erfahre oder über den Fall erfahre.
2: Das wäre es nämlich. Case of the Week würde ja bedeuten, dass in jeder Folge ein neues Problem etabliert genau. wird. Und das hast du hier genau nicht. Hier hast du es maximal, dass in jeder Folge ein bisschen verschobene Perspektive über die andere Figur, die in den Mittelpunkt gerückt wird als Nächste notwendige Zeugin.
1: Vielleicht hat Rüdiger vorhin schon recht gehabt, als er halt gesagt hat, du kannst diese reale Figur nicht richtig greifen. Und dann ist halt die Frage, warum man die Serie macht. Also das ist vielleicht wirklich einfach der...
2: Weil das am Anfang, glaube ich, vielleicht wirklich so aussah, als ob da wie so ein kleiner Krimiplot drin steckte. Ja. Und dann ist da aber kein Krimiplot, Weil ja. alles, was passiert ist, einfach nur, dass eine junge Frau ihre Kreditkarte nicht rausrückt.
0: Ich habe ja noch einen anderen Verdacht. Die Serie ist so ein bisschen wie man im Englischen sagt, Catnip für Autoren. Eine Journalistin, die sich in einen Fall reinrecherchiert und einen Skandal oder was weiß ich immer aufdeckt. Das ist immer so ein Ding, das finden Autoren super cool, weil sie sich selber auch in so einer Rolle wiederentdecken. Und Kritiker finden es normalerweise auch cool, weil alle Journalisten, egal ob es TV-Kritiker sind oder nicht, sich auch so ein bisschen sehen so, guck mal, das ist eine von uns und was wir als Journalisten alles können.
1: Das war schon deine Faking-Hitler-These, da hast ja. du das auch schon gesagt. Ja. Aber die Serie mochten wir da auch schon nicht. Genau. Also irgendwie scheint es ja nicht ganz zu funktionieren.
0: Es haut irgendwie nicht so ganz hin mit der Serie, muss ich sagen. Also ich habe mir da wirklich mehr von versprochen, weil ich finde den Fall eigentlich dann doch, Interessant von den Eckpunkten, die man kennt. Ich finde schon der Rhyme interessant. Ich finde Julia Garner eigentlich super, aber es passt irgendwie alles nicht zusammen. Ja, es ist ein bisschen schade. Vielleicht ist es einfach, dass es die Länge ist. Also das sich zehn Stunden anzugucken und dabei zu bleiben, ohne dass man das Gefühl hat, man wird dafür belohnt. Also wer das von euch da draußen schafft, also Hut ab von dieser
2: Seite. Mir ist auch nicht verständlich zu machen, warum du nicht genau das gleiche in 8, 45 ja. Minuten Folgen ja, genau. erzählen kannst.
0: Es also. ist absolut nicht erklärbar, warum das hier zehn Stunden ja. sein müssen. Ja. Deutlich kürzer ist es bei Landscapers. Denn Landscapers ist ja eine britische Serie und die Briten halten sich immer sehr zurück mit Serienlängen und haben hier auch wieder nur vier Folgen gemacht. A ah, 45 Minuten, glaube ich, meistens sogar nur. Ne? Ich, als eine, glaube ich, die erste ist, glaube ich, ein bisschen länger. Du kannst relativ schnell durchbingen, aber es basiert auch auf einem echten Fall und auch in gewisser Weise auf einem Hochstaplerfall. Kombiniert mit einem Mordfall. Nämlich es geht um Susan und Christopher Edwards, ein Ehefrau. Paar aus Nottinghamshire, aus Mansfield genauer mhm. gesagt, die die Eltern von ihr umgebracht haben, im Garten vergraben haben und dann irgendwann das Haus verkauft haben und die Rentenchecks von denen kassiert haben und vorgegeben haben, dass sie noch leben würden und nur nach Frankreich
2: ausgewandert sind. Genau, sich nach Frankreich abgesetzt.
0: Tatsächlich sind die beiden aber nach Frankreich gegangen und haben dann mit dem Rentenchecks der Eltern halbwegs gut gelebt. Also sie haben jetzt nicht irgendwie in Saus und Braus gelebt. Keine großen
2: Sprünge mit Rentenschecks. Nee,
0: also wenn man sie jetzt sieht am Anfang der Serie, dann leben die schon relativ runtergekommen so ein bisschen. Aber einen doch sehr erfolgreichen Betrugsversuch, bis sie sich dann irgendwann gestellt haben. Und genau an diesem Punkt setzt diese Serie an. Und dann sind diese vier Teile eigentlich das Verhör der beiden und der Prozess der beiden. Du hattest die Serie ja... Drauf auf deiner Liste, unter anderem auch, weil sie von Will Sharp inszeniert genau. ist, ne? Ja,
2: den habe ich als Darsteller bei Pflichtschande entdeckt, auch eine britisch-japanische Netflix-Serie und fand den da ganz großartig und der hat sich mittlerweile halt seine Meriten auch als Regisseur verdient. Ich glaube, er hat jetzt zwei... Spielfilme. Einen auch mit Olivia Coleman, die hier die weibliche Hauptrolle spielt, bei denen er Regie geführt hat. Die in England eine kleine Welle gemacht haben, wo er auch schon Preise für eingeheimst hat. Ja, der ist als Ersatzregisseur quasi zu dem Projekt gekommen. Alexander Payne war mal im Gespräch. Hatten wir auch schon in der Ankündigung gesagt, wegen, wegen Corona oder wegen Terminschwierigkeiten ist das geplatzt. Und dann ist beim Brainstorming wohl der Name Will Sharp gefallen. Relativ jung.
0: 35 ist er, glaube ich.
2: Genau, und das ist eine ganz interessante Konstellation, weil auch der Drehbuchautor, für den war es im Grunde genommen auch die erste verfilmte Produktion. Der hatte aber auch eine ganz gute Connection, ne? Ed Sinclair. Weil er der Mann von Olivia Colman ist. Genau. Damit hatte er zumindest schnell eine gute Besetzung. Und dann hat das Projekt irgendwann Fahrt aufgenommen.
0: Und wie gesagt, Ed Sinclair hat es geschrieben. Und das Interessante an diesem Fall ist so ein bisschen, dass die beiden große Filmfans gewesen sind. Das heißt, die Susan Edwards war ein großer Fan von Western, vor allen Dingen mit Gary Cooper. Und der Christopher Edwards war großer Fan von... Gérard Departieu. Also auf jeden Fall hatten die so eine gemeinsame Filmleidenschaft, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass die beiden sehr, sehr viele Filmmemorabilia gesammelt haben. Und tatsächlich, als sie verhaftet worden sind, das Einzige, was sie im Gepäck hatten, war ihre Sammlung an Autogrammen und Postern und sowas alles. Und das hat dann auch so ein bisschen den Anstoß für Erzinkler gegeben, wie er diese Serie strukturieren will. Das ist ja ein bisschen das Interessante und ich weiß nicht, Michael, ob es dir auch so ginge. ich habe mich dann erinnert gefühlt an Szenen einer Ehe.
2: Ist Landscapers ich das bessere Szenen einer Ehe? Fragezeichen.
1: Ich ignoriere die Frage und beantworte eine andere. Nee, ich habe mich an Szenen einer Ehe nicht erinnert gefühlt. Jetzt wo du es sagst, ja, ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber stimmt natürlich. Klar, da gibt es eine Parallele mit diesem meta dass die vom Set aus in die Serie sto stolz
0: Genau, also die allererste ja, Szene der klar. Serie ist, dass wir den Anwalt von der Susan sehen, der zu dem Gerichtsgebäude eilt, aber tatsächlich hast du da irgendwie so ein Gefühl, irgendwie, irgendwas ist hier komisch in diesem Ganzen, und kommt irgendwie eine Re Regieanweisung, Wassermarsch und dann setzt der Regen ein von den, von den Sprengern und die Kompasen setzen sich in Bewegung und Action, also diese vierte Wand wird nicht von den Schauspielern, aber von der Inszenierung her durchbrochen.
1: Man muss dazu jetzt sagen, wenn du das mit Szenen einer Ehe vergleichst, Szenen einer Ehe macht das aber nicht annähernd so häufig wie Landscapers. Nee. Szenen einer Ehe macht das ja immer nur am Anfang jeder Folge ja. und am Ende teilweise, aber mhm. Landscape was macht das ja durchgängig, das ist ja der ganze Gag. Der ganze Gag war jetzt ein bisschen despektierlich, oder? <lacht> nee, also die Inszenierung hat ja durchgängig so ein meta Metakonzept, also ja. das ist ja komplett darauf ausgelegt, das war nicht, war nicht despektierlich gemeint.
0: Ganz klar gesagt, sie laufen zwischendurch mal in einer Folge zwischen den Sets hin und her ja, und du ja. siehst die Leute in den Kulissen arbeiten, aber das Besondere ist halt, dass diese Serie sehr viel in Rückblenden erzählt wird, das heißt in den Verhören und in dem Prozess erfahren wir Dinge aus der Vergangenheit dieser Figuren. Und diese Dinge werden dann in verschiedenen Filmstilen inszeniert. Also verschiedene Sachen werden als Western inszeniert, als Nouvelle Vague inszeniert, als farblich verfremdete Sachen. Also teilweise Experimentierkino im Grunde genommen.
2: Ja, das ist eine Ebene, eine Inszenierungsebene. Und die ist ungewöhnlich und deshalb auch auffällig. Ich glaube, der reine Anteil ist aber gar nicht so groß. Gegen Ende, in der letzten Folge, da wird, wird das ziemlich dick ausgemalt. Da befinden wir uns dann irgendwann plötzlich wirklich in einer Art western -Szenerie. Und ansonsten gibt es oft so kleine Momente, wo aus der Haupthandlung, aus der Haupterzählebene in diese Inszenierung übergeblendet wird. Das hat... Meines Erachtens zwei Gründe. Das eine ist diese Frau in der Beziehung, die lebt in einer Fantasiewelt. Für die ist das ein Fluchtort. Die idealisiert ihren Alltag. Die malt sich die Welt oder ihr Leben schön, indem sie es sieht wie in Filmbildern. Und Oft ist das, was wir dann sehen, quasi nicht der innere Monolog, aber die, die innere Visualisierung dieser Frauenhauptfigur findet dann in dieser bestimmten Art der Inszenierung der Bilder statt. Das andere ist, das ganze Stück ist eine Serie unter anderem über Konstruktion und Rekonstruktion in Erzählung. Das heißt, was die Polizei in einer Ermittlung macht, ist unter anderem ein Tathergang rekonstruieren. Und diese ästhetische Visualisierung, die wir hier in der Serie haben, die nimmt das auf und spielt damit. Ein ganz irrer Moment, den darf ich hier mal spoilern. Es gibt eine Verhörszene, wo quasi als so eine Art Kopfreise die Ermittlerin versucht, diese Frau, die sie verhört, mitzunehmen an den Tatort. Und wir kennen diese Szene aus Tausenden von Krimis. Und in dem Fall heißt es, kommen Sie einfach mal mit. Und dann werden die durch die Kulissen geführt in einen anderen Raum. Wir sehen so richtig, dass es von einem Filmset an den anderen. Und da wird die Szene dann quasi nachgespielt. ist für mich die beste Szene der Serie. Gewesen. Total irre. Ja. Total irre. Und auch in der Art und Weise, wo ich sage, das habe ich in der Form noch nicht gesehen. Das hat ein bisschen was manchmal mal wie bei Peter Greenaway. Der hat... Auch in manchen seiner Filme diese Form von Spiel mit so einer visuellen Erzählebene, aus der er sich plötzlich zurückzieht nach hinten. Solche Momente hast du in dieser Serie immer wieder und die sind was total Besonderes. Sie haben aber, das ist mir wichtig, eine echte Verbindung zu dem, was dort erzählt wird, weil in diesem Fall ist das Thema halt unter anderem, was... Können wir wissen, was ist rekonstruierbar? Wer visualisiert was wie für sich? Weil das Ganze dann wiederum auch stattfindet dann nochmal innerhalb der Paarbeziehung und der Art und Weise, wie die selber eine Geschichte einstudiert haben, über diese Tat zu reden.
1: Die versuchen doch dabei auch sozusagen das Filme oder Serien machen an sich zu reflektieren, weil wenn du eine Serie oder einen Film oder einen Podcast nach einer wahren Geschichte machst, dann arbeitest du ja letztendlich genauso. Also du rekonstruierst Erlebnisse, die in irgendeiner Form stattgefunden mhm. haben. Gerade in der Szene, die ihr eben angesprochen habt, da gibt es ja quasi fast so eine Parallele zwischen dem, was Polizeiarbeit ist in dem Fall und dem, was quasi ein Filmemacher genau. macht, der eine True-Crime-Story adaptiert. Und diese Parallelen, die sie versuchen da aufzuzeigen, das fand ich war ein sehr spannender Gedanke.
0: Das heißt, wenn ich euch beide richtig verstehe, seid ihr hell auf begeistert von dieser Serie.
1: Hell auf begeistert vielleicht nicht, aber ich fand die schon gut.
2: Ja, ich fand die in einigen Momenten aufregend. Ich fand die in einigen Momenten spektakulär. Und in anderen war sie ein bisschen zäh. Auch da gibt es so eine leichte Frage, ob das, was erzählt wird, so weit trägt. Da ist es oft so, dass im Grunde genommen die Raffinesse, der Inszenierung die dünne Geschichte aufwiegt. Ja, genau.
0: Ich zeichne jetzt mal ein ganz schiefes Bild. Ich habe so das Gefühl, diese Serie ist für mich, ich bin in der Küche und sehe die absolut fantastischsten Zutaten, die es gibt, wo ich denke, oh, das ist so lecker. Also hier Olivia Kohlmann, die spielt wieder sensationell. Hier diese Inszenierung, die ist teilweise fantastisch, die ist clever gemacht worden. David tulis ist dabei und so. Und dann wird das alles vermengt und du beißt rein und denkst, äh, und ich fand die Serie echt nicht gut. Es gibt so vieles in dieser Serie, was ich wirklich geliebt habe. Mhm. Diese Szene, die du gesagt hast, fand ich super. Es gibt so eine andere Szene, da sitzen sie in so einem Diner oder so, ein Bus fährt vorbei und es gibt keine Rückwand oder sowas. Oder eine Szene, wo David Poole in der Bushaltestelle steht und alles rundherum schwarz ist. Das sind so fantastische Motive. Aber ich fand das so unglaublich anstrengend zu gucken. Ich bin nie so richtig in diesen Flow dieser Serie reingekommen, weil ich das Gefühl habe, das ist mir hier alles zu gekünstelt und reißt mich aus dieser Geschichte irgendwann raus. Obwohl diese Serie wirklich nicht lang ist, kam sie mir extrem zäh vor und das ist leider mein Fazit zu dieser Serie. Also Es gibt so Szenen, Olivia Colman, haben wir vorher eben schon drüber gesprochen, Michael und ich, wenn sie im Knast sitzt und wirklich betont freundlich ist und sagt, ah ja, Frühstück ist nicht meins, aber sagen sie bitte dem Koch meine Komplimente für sein fantastisches Mikrowellenessen ähm, oder irgend sowas. Da geht's ums Rührei. Au außer Mikrowelle. <lacht> und da habe ich mich weggeworfen, wie sie das rüberbringt. Aber im
1: Endeffekt hat mich die Geschichte überhaupt nicht gepackt. Also wo du jetzt gerade die Schauspieler erwähnst, das ist am Ende halt so sehr, wie es, was Holger eben gesagt hat, halt auch so eine künstlerisch inszenierte Reflexion verschiedener Themen ist. Das ist halt auch, am Ende ist das eine, eine Schauspielserie. Also David Fulis und Olivia Coleman, die tragen das. Die sind sensationell in den Hauptrollen.
0: Das ist ein Theaterstück mit den Möglichkeiten des Films inszeniert.
2: Ja, und nicht ja. nur das Film, sondern das ist Arthouse. Das okay. ist echtes Arthouse-Kino. Aber da steckt Ambition drin. Ja. Die wollen was. Und das allein ist schon super, weil ich so viele Sachen ohne Ambition sehe und weil ich so viele Sachen sehe, die nicht mal im Entferntesten mit solchen inszenatorischen Spielen, Tricks und Überlegungen arbeiten, wie diese Serie.
0: Jetzt sage sage ich mal ganz ketzerisch, auch in Roland Emmerichs steckt ganz viel Ambition drin.
2: <lacht> ja, ich kann da einfach drüber weggehen. <lacht> die Erzählweise ist langsam und das macht es oft ein bisschen schwer. Also man muss da sehr dazu bereit sein, sich auf diese Nuancen einzulassen. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich fand am Anfang Thulis super. Von dem war ich echt erstaunt. Und nach der ersten Folge habe ich gedacht, oh yes, aber die Coleman überraschend blass. Also ja. die spielt hier so ein, so ein mittelenglisches Mütterchen.
1: Na gut, die hat am Anfang noch nicht so viel zu tun, ne?
2: Ja, genau. Und dann hat die in der dritten Folge, ja. da hat die im Grunde genommen so eine Art so einen kleinen Nervenzusammenbruch in ihrer Zelle, der ist irre. Also, das Ding würde ich mir Rahmen und an die Wand hängen. Alles, was an Schauspielerei geil ist. Alles, was fantastisch daran ist, wie Darsteller mit ihrer Mimik diese Emotionen da hinstellen und, und aufrufen können. Das ist da alles drin. Das ist irgendwie Irrsinn. Allein dafür, dass ich diese fünf Minuten gesehen habe, ist das Ding jetzt noch in
1: meinen Top Ten. Allerdings haben wir auch erst
2: Januar.
0: Hast du überhaupt schon zehn Serien gesehen? Ja, <lacht> oh, vielleicht
1: nicht. Das ist Olivia Coleman, ich gedacht in dem Moment. Also die, wenn, du, wenn die wirklich das Material hat, dann kann die solche Momente halt spielen. Im Moment würde ich sagen,
2: sie hat gerade Meryl Streep
0: abgelöst. Wir haben eben bei Inventing Anna kritisiert, dass wir nicht genau wissen, was die Serie eigentlich will. Was ja. ist die Haltung, was äh, will sie mit uns vermitteln? Ich stelle jetzt einfach mal die Frage, könnt ihr mir sagen, was diese Serie will? Ich glaube, da geht es um Wahrhaftigkeit.
2: Das ist in gewisser Art und Weise das Psychogramm einer Beziehung? In dieser Serie geht es ganz stark darum, dass diese beiden Figuren, die aneinander gebunden sind, durch ihre Liebe im Grunde genommen sich dieser Beziehung vergewissern. Und diese Fliehkräfte, die da wirken, sind ja, es besteht ja gerade darin, dass die im Grunde genommen durch dieses Verhör und getrennte Aussagen auseinandergerissen werden und dass diese Gefahr besteht, quasi, dass der eine den anderen verrät. Das schwebt so ein bisschen so über allem. Deshalb habe ich unter anderem gesagt, dass das vielleicht das bessere Szenen einer Ehe ist. Ich meine, damit jetzt nicht unbedingt diesen inszenatorischen Trick, dass wir die Kulissen da sehen, sondern hier geht es auch darum, dass eine Dynamik einer Paarbeziehung unter Stress beleuchtet wird. Und das Ganze kombinieren die halt mit einem Stück, das übers Erzählen spricht. Also, wo du gerade sagtest, dass diese inszenatorischen Tricks, dass Serien erzählen selber zum Thema machen. Ja. Ich finde, man kann das noch weiter fassen. Das muss jetzt gar nicht Serien erzählen sein, sondern das ist Erzählen als solches. Ja. Weil diese Hauptfiguren, die erzählen die Geschichte darüber, wie diese Tat sich zugetragen hat. Der Film erzählt eine Geschichte darüber, wie die Polizei rekonstruiert, wie diese Tat sich zugetragen hat, während diese Hauptfiguren eine andere Geschichte erzählen. Das sind im Grunde genommen diese, diese Ebenen, die gegeneinander laufen. Und für uns besteht die Spannung darin, dass es die ganze Zeit diesen Moment der Unentschiedenheit gibt, wer ist wann auf dem richtigen Pfad. Also es gibt die Möglichkeit, obwohl die Beweise, die die Polizei vorlegt, etwas anderes erzählt, dass auch die Geschichte dieser beiden Figuren richtig ist. Das ist zum Beispiel so ein Motiv, das durchläuft. Das ist unwahrscheinlich, aber ja. es wird nicht in einer Art und Weise widerlegt, dass wir als Zuschauer endgültig entscheiden können, was dort passiert ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt dem, was Holger gesagt hat, irgendwie noch was geistreich hinzufügen kann, aber es gibt da quasi so ein, so ein Verhältnis zwischen was ist Kunst und was ist Künstlichkeit. Das ist ein großes Element darin. Also ein sehr interessanter Ansatz oder auch einer, der diese Figuren definiert, ist ja zum Beispiel ihre gemeinsame Liebe für Filme und für das, was das für die bedeutet und für, das, für ich sag mal, die Tiefgründigkeit, die dir solche erfundenen Geschichten am Ende überliefern können. Mhm. Also, dass du da am Ende etwas Ehrliches fühlst bei etwas, was fiktiv ist, was ausgedacht ist, was sozusagen nicht der Realität entstammt. Ich finde, da gibt es so ein Spannungsfeld, dass die Inszenierung auch versucht, selbst zu reflektieren, weil sie einerseits, du hast, glaube ich, vorhin Arthouse den Begriff mhm. benutzt, also schon auf so eine sehr künstlerische Art und Weise, immer wieder ihre eigene... Künstlichkeit betont. Eben wenn die aus einem Set herausbrechen, wenn die zeigen, guck mal, das ist nur eine Serie. Das ist noch so ein Spannfeld, was die Serie für mich extrem aufregend gemacht
2: das hat. Das sagt die Coleman-Figur irgendwann selber. Die wird irgendwann von der Polizistin quasi auf die Widersprüchlichkeit ihrer Geschichten hingewiesen und die sagt dann im Grunde genommen, sie können noch so sehr versuchen, das für mich zu widerlegen. Das ist für mich die wirkliche Welt. Genau. Fand ich total toll.
0: Meine Frage hat ja einen Hintergrund und zwar Ed Sinclair habe ich ein Interview mitgelesen. Okay. Und er hat gesagt, er hat mit der echten Susan Edwards und dem echten Christopher Edwards. Die sitzen, glaube ich, beide immer noch im Gefängnis, mhm. aber in verschiedenen Gefängnissen, sich per Brief ausgetauscht. Mhm. Und er hat gesagt, er hält die beiden für schuldig. Also er hat da keinen Zweifel dran, dass sie das getan haben. Er wollte aber hinzufügen, dass es, naja, mildernde Umstände vielleicht nicht, aber dass es in der Vergangenheit von der Susan etwas vorgefallen ist, was für ihn in der Berichterstattung über diesen Fall unter den Tisch ja. gefallen ist. Und ja. das wollte er so ein bisschen hier einarbeiten, dass das, was sie gemacht haben, aus der Vergangenheit
2: dieser Figur begründet ist. Wir müssen ist ein jetzt bisschen. nicht löst bleiben, ja. weil das ein echter Spoiler wäre, ja. aber zum Beispiel die Unentschiedenheit des Zuschauers gegenüber diesem geäußerten Fakt. Der hält das Ganze in der Waage. Das hätte ich eigentlich vorhin direkt drauf kommen müssen, weil das unterstreicht im Grunde noch meinen Punkt, dass das für den Zuschauer eine Haltung ermöglicht.
0: Ob du es glaubst oder nicht, was sie erzählt. Ob, ja, ja. Genau,
2: genau. Und das Ganze hat wirklich starke, unterschiedliche Folgen für die Beurteilung dieses Falls, ob yes. wir es glauben oder nicht. Und wenn das zum Beispiel sein Erzählinteresse war, uns darauf zu stoßen und das dann nochmal in Verbindung mit einer Inszenierung die stark damit spielt, was im Grunde genommen subjektive oder objektive Wahrheit sein kann, mhm. was im Grunde genommen gemacht oder geglaubt ist. Ja. Eines der
0: absurdesten Details dieses Falls ist ja, dass die beiden eine vermeintliche Brieffreundschaft mit Gérard Depardieu gepflegt haben. Ja. Nun ist Herr Depardieu ja aktuell sowieso auch nicht, äh, auch eigentlich eine Persona non grata. Aber
2: so ein bisschen hätte man sich schon gewünscht, dass die Briefe von ihm <lacht> vorgelesen werden, oder? Ja, das wäre vielleicht was gewesen. Schönes Detail, das Haus, wo im Garten die die dieses vergraben. Rentnerpaar verscharrt ja. wurde. Hat einen neuen Mieter. Und dieser Mieter ist der Sänger der Sleeve von Mods, Beste britische Elektro-Punk-Band der Gegenwart. Also wer Interesse daran hat, den mal nicht schreiend auf einer Bühne zu sehen, sondern in einem reinen Haus unbedingt einschalten.
0: Das ist ja sowieso ganz lustig. Im Abspann der Folgen werden ja immer Ausschnitte aus Nachrichtensendungen mhm. oder Dokumentarfilmen gezeigt, ne, wo man dann die echten sieht und das, glaube ich, erzählt bekommt, was die Serie vielleicht nicht unbedingt äh, erzählt bekommt. Also da auf jeden Fall beim Abspann dranbleiben. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, da, sich das anzugucken.
2: Also, für mich ist es wiederum, die hat ihre Längen. Das ist eine Geschmacksrichtung, die echt nicht alle Leute mögen. Und viele werden das vielleicht auch so im Angang verkopft finden. Aber wenn man Interesse an Schauspieler hat, wenn man Interesse an Bildern hat. Ich finde auch, wenn man Interesse an England hat. Ich finde, dass das eine Serie ist, die viel über England erzählt. Das ist so ein britisches Kleinbürgerpaar, wie ich sie in der Form lange nicht mehr irgendwo so gezeichnet gesehen habe. Und was ist das Spiel, das ist eine total interessante Figur. Auch irgendwie in der Widersprüchlichkeit, aber auch in, in den Stärken. Ich bin sehr froh, das gesehen zu haben. Ich hatte echt kleine Fragezeichen, nachdem du erste Kritik geäußert hattest. Ich war sehr froh, dass es meine Erwartungen dann doch getroffen hat. Und das Ding ist nicht fehlerlos, überhaupt nicht. Da kann man viele Kleinigkeiten noch dran finden und, und aussetzen. Und ich finde, man merkt auch, dass es noch ein bisschen ein junger, ungeübter Regisseur ist. Aber ich war zufrieden.
1: Da schließe ich mich für mein Fazit an. Ich fand es auch richtig gut. Ich habe äh, mich sehr gefreut. Der beste Begriff vorhin war, dass es ambitioniert ist. Ich fand auch, dass da wirklich viel versucht wurde. Das fand ich cool. Ich äh, Coleman und Foolis waren super. Ich habe am Ende mir aber, wie bei Inventing Anna übrigens, gewünscht, sie hätten es vielleicht als Film machen sollen. Also vielleicht wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde weniger. Und dann als kompakten zwei -Stünder. Ich glaube, das hätte geholfen, um das Ding noch besser zu machen, noch knackiger zu machen. Das Pacing ist nicht ganz rund. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden.
2: Eine Sache muss ich noch fragen. Wie fandet ihr die Polizisten?
0: Die fand ich nicht gut. Wollte ich fast gerade sagen, die Polizistin, die Ermittlerin fand ich nicht besonders gut. Also das waren alles so passive Figuren irgendwie. Die wirkten auf mich so ein bisschen wie Leute, die die Schachfiguren auf dem Brett hin und her
2: schieben müssen. Ich glaube, die sollten die klassischen Polizei-Ermittlerfiguren so ein bisschen ähm, aufnehmen, vorführen. Ein Teil der, des Humors, die witzigen Dialoge, finden zwischen denen statt. Und das sollen so drei sehr unterschiedliche Typen sein. Also im Prinzip wird die Polizei runtergebrochen auf, auf drei Figuren. Das Ganze funktioniert in Teilen ja als so eine, so eine schwarze Komödie und das ist nur so ein Aspekt, über den haben wir noch nicht gesprochen. Es gibt auch eine, eine Spur, die durch diese Serie läuft anhand dieser Ermittlerfiguren und was ich aus denen machen soll, bin ich auch noch ein bisschen unschlüssig.
1: Das wäre vielleicht so eine Sache gewesen, die, wenn das Ding ein Film gewesen wäre, halt nicht so weit ausgebaut worden wäre. Das hätte vielleicht für einen besseren Fokus gesorgt. Also ich hatte wirklich am Ende das Gefühl, du kannst an allen Stellen immer so ein bisschen Fleisch abschneiden. Dann ist es richtig rund.
0: Aber ich glaube, in einem Film hätte dann dieses ganze Künstlerische nicht so funktionieren können. Das hätten sie nicht so ausleben können. Wenn du das wirklich nur auf zwei Stunden gequetscht gehabt hättest, wäre, wär, glaube ich, was verloren gegangen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also das ist tatsächlich ein Fall, wo ich dir zustimme. Ja, es hatte Längen für mich auch. Aber ich glaube, wenn man das zu einem Film gemacht hätte, hätte sie, hätten sich da wieder ganz andere Probleme ergeben. Mm.
1: Das dachten die, glaube ich, auch. Ja.
2: Ich habe mit Zulis und, und Coleman ein Interview gehört. Und die haben gesagt, das war am Set eine super Erfahrung. Was unter anderem daran lag dass das Art-Department so viel Spaß hatte wohl wie noch nie. Also auch Fris Frisuren oder so. Ne, die, mhm. Es gibt dann, wie gesagt, immer diese unterschiedlichen Stile. Irgendwann wird so in die Nacht, in die Schwärze so eine Bar, die zu drei genau, Seiten offen genau, ist, das, gebaut. das war das, was ich meinte vorhin. Und sowas haben die haben die ja mit öfter. Und einmal gibt es in einem Raum einen Wald, und die haben halt gesagt, irgendwie,
0: also... Tobt euch aus.
2: Tobt euch aus. Und die ganzen Beteiligten haben sich wie Blöde gefreut. Und die seien so ein bisschen mit dem Gefühl dabei gewesen, das ist so eine Gelegenheit, die kriegst du nur einmal. In der Regel wird von denen das halt nicht verlangt. Oder auch, keine Ahnung, das Hair-Department, die haben dafür zu sorgen, dass alle den gleichen Haarschnitt haben. Aber jetzt in dem Fall haben sie mit irgendwelchen Wechselperücken gearbeitet, weil zwischen den Szenen am Ende wird sogar eine abgenommen.
1: Kannst du mal alles rausholen, was in dir ja, genau. steckt quasi, ne? Ja,
2: genau.
0: Tobt euch aus, war, glaube ich, auch die Ansage an die Macher von The Book of Boba Fett. Oh. Ah. <lacht> Recap. Weil da tatsächlich auch alles reingepackt worden ist, was man reinpacken konnte, gefühlt. Aber was die Hörer natürlich alle interessiert. Michael. <lacht>
1: oh Mann. Du hattest ah. eine Theorie,
0: wie die Serie ausgeht. Mhm. Ich sag mal so viel, sie ist nicht so ausgegangen.
1: Nee, das, das war in Folge 3 schon wieder vorbei. <lacht> du hast eben gesagt, die haben da alles reingesteckt, was irgendwie da war. Ich fand ehrlich gesagt, bis auf den Kern des Plots, weil den habe ich die ganze Zeit gesucht und nie gefunden. <lacht> Aber es stimmt, das, da ist viel Wildes passiert und ich glaube, die fünfte Folge war eine der verwirrendsten Folgen, die ich seit langer Zeit gesehen hatte. Wir spoilern wir jetzt schon?
0: Äh, auf jeden Fall kannst du uns jetzt mal erzählen, was deine Theorie war.
1: Ach so, ja, äh, es ging, glaube ich, in dem Gespräch mit Roland darum, dass er sich gefragt hat, warum der äh, Bobble eigentlich da der Crime-Boss von Tatooine werden will. Und, Spoiler, jetzt nach sieben Folgen, ich weiß nicht warum, aber was ich eigentlich mal gedacht hatte, war, dass sein Ziel ist, dieses Land da, also Tatooine zu erobern und es am Ende den Tusken wiederzugeben, weil die etablieren ja in Folge 2, dass die Tusken mal über diesen Planeten geherrscht ja. haben. Es wird ja so eine Parallele zu den Ureinwohnern in den Vereinigten Staaten gezogen. Und mein Gedanke war halt, die haben ihn gerettet, die haben ihn als einen der ihrigen aufgenommen und am Ende gibt er ihnen ihr Land zurück und sagt, das ist jetzt, das gehört euch, ich habe für euch das zurückgekämpft. Das hatte ich mir gedacht. Ja, aber das ist Star Wars.
2: In Star Wars gibt es keine Idee, die etabliert wird, die nicht drei Szenen später schon wieder vergessen wurde. Das ist quasi das George-Lucas-Prinzip. Ist echt schade,
1: <lacht> dass das so ist. Also, ja, ich habe dann auch ein bisschen gelacht, als in Folge 3, die dann alle tot waren. Ich dachte, ja, nee, dann, dann wohl <lacht> doch nicht.
0: Wir hatten damals nach Zwei Folgen haben ja. wir das aufgenommen. richtig. Wir waren ja ein bisschen gespalten. Also ich hatte damals das Gefühl, dass ich die erste Folge ziemlich lahm fand. Und dann fand ich die zweite Folge ziemlich genial. Das war die Folge mhm. mit dem Zugüberfall. Und hatte dann mich darauf gefreut, wie es weitergeht. Und dann haben wir jetzt hier im Podcast nicht mehr drüber geredet. Weil die dritte Folge war Tatooine Graffiti. Das war mit den Mods, mit ihren bunten Kofas. Oh ja. Und das war ein Desaster.
1: Das waren die Power Rangers aus der Wüste. Nee.
0: Ganz, ganz schlimm.
1: Ich, ich habe mich da echt beim Gucken ein bisschen geärgert, weil ich weiß noch, im Podcast kam ich so positiv rüber, also der, der immer Mandalorian ein bisschen kritisch gegenübersteht, habe ich noch gesagt, Mensch, ich fand das richtig gut. Dann habe ich die dritte Folge gesehen und gedacht, verdammte Axt zu früh gefreut, das war echt doof.
2: Sind wir jetzt schon direkt beim Fazit, oder? Nein, 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 ich meine nur die dritte
1: Folge, ich meine wirklich nur die okay. dritte Folge. Aber da gab es dann diese Verfolgungsjagd mit diesen Power Rangers Mofas, wo ich dachte, ey, ich weiß ja nicht, was auf eurem Tempolimit steht, aber ich hätte euch zu Fuß eingeholt. So langsam sah das aus.
0: Das, das war der krasse Gegensatz zu dieser zweiten actionreiche ja. Zugüberfallfolge, wo wirklich der Zug immer mit Vollspeed war und sie darauf gesprungen sind und dann kommt da dieser äh, Major Domo da an und die anderen mit ihrem Mopeds da hinterher. Das war wirklich lächerlich.
1: Das, das Beste an dieser ganzen Szene war, der Typ haut da ab und Boba Fett steht da mit seinem Jetpack und sagt zu den Teenies, verfolgt den mal. Ja. Und dann steigen die da auf, fahren da so mit ihren Oma-Rollern hinterher, haben den eingeholt und dann kommt Boba Fett mit seinem Jetpack angeflogen. Du dachtest, ja, schön, dass die auch mal was gemacht haben. Aber ich glaube, die hätte er auch selber eingeholt.
2: Man muss ja. seine Leute auch einbinden. Ja.
1: Die müssen sich ja auch gebraucht fühlen. Ja, genau. Mitgenommen.
0: Also ich finde, die Serie war ein Auf und Ab. Ich meine, es haben alle jetzt schon gesagt, es ist wirklich bezeichnend, dass die Serie am besten war, wenn Boba Fett nicht aufgetaucht ist. Nämlich in den zwei Folgen 5 und 6, wo es eigentlich Mandalorian war.
2: Moment. Nein, nein, nein.
0: Nicht? Bist du anderer Meinung?
2: Wie zu widersprechen? Also... Ich weiß nicht, ob ich von egal welcher Franchise schon mal eine Serie gesehen habe, die so sehr Fanservice war. Ich habe das Gefühl, alle Knöpfe, die irgendwie gedrückt wurden, alle Nebenfiguren, die aufgetaucht sind, das war alles nur Fanservice, Fanservice, Fanservice. Und diese Idee dann mittendrin das Steuer rumzureißen und jetzt machen wir ja doch wieder Mandalorian draus, fand ich nach den ersten drei, vier Folgen irgendwas zwischen überraschend und beknackt.
0: Ja, das war total, also die Idee war total bekloppt, aber die Folgen waren gut.
2: Ah, also dieser Luke als Lehrmeister von Baby Yoda dieses Ding, das war totaler Müll. Wirklich, ich habe das gesehen und habe gedacht, ey, was ist das für ein Dreck? Jetzt brauche ich nur noch Padme und diesen Schauspielerdarsteller darsteller äh, auf, auf ihrem komischen Balkon in den Prequels mit ihren Pappdialogen. dialogen Das ist für mich echt so Talsohle von Star Wars, was sie da wieder
1: vorgekramt haben. Die Folge davor das war also die fünfte war doch die erste, in der Mando genau. auftaucht ja. und dann da äh, hier Über sein
2: diese Station da hängt.
1: Ja, ja, sein Speer da einschmilzt. Da war er doch auf dieser Halo-Station. Das sah aus wie bei Halo. Genau. Ich dachte, cool, gleich schon Werbung für die Halo-Serie. Die Folge fand ich tatsächlich auch ganz gut und ich weiß noch. Ich habe fünf Minuten geguckt und bin schnell rüber in mein einschlägiges Social-Media-Forum, weil ich fragen wollte, ob die versehentlich die erste Folge aus der dritten Staffel Mandalorian hochgeladen haben. Und Ich dachte, was ist denn nun los? Das große Problem an dieser ganzen Staffel, warum auch die Mando-Folgen eigentlich keinen Bezug zu irgendwas hatten, war, weil ich, als dann Mando auftauchte, auch schnell vergessen hatte, worum es in Boba Fett eigentlich ging. Und ich muss echt sagen, nach diesen sieben Folgen... Ich glaube, die Handlung, die sie da am Ende erzählt haben in der Gegenwart...
0: Das ist eine Folge. Maximal eine Folge ergibt das.
1: Das kann ich dir auf den Bierdeckel schreiben, ja. was sie erzählt haben. Das ist total lächerlich. Der Bobbele will dort der Herrscher sein. In jeder Folge setzen sie ihm irgendeinen anderen Gegner vor. Der vierte bleibt dann am Ende kleben und dann schießt er am Ende ein paar Leute tot. Das war's. Da ist überhaupt nichts passiert in der Serie. Nee. Das ist wirklich erschreckend, wie wenig die erzählt haben. Ja, zwei Monster geritten. Also am Ende den den Rancor und was war das? Ach so, ach so Godzilla am Anfang, genau, richtig. Also für mich fühlte sich das so an, als ob die wirklich eine
2: Boba Fett-Serie am Anfang machen wollten und dann zwischendurch kalte Füße gekriegt haben und gesagt haben, das wird kein Schwein gucken wollen.
0: Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass das eine fixe Idee gewesen ist, am Ende von Mandalorian, dass sie da so einen, so einen Gag reinbringen wollen und dann gesagt haben, oh, lass uns doch eine Boba Fett-Serie machen. Und als sie das angekündigt haben, haben sie festgestellt, Mist, wir haben eigentlich zu dieser Figur nichts zu erzählen. Und wie füllen wir denn jetzt diese sieben Folgen?
2: Und wer spielt den eigentlich?
0: Ja, es ist wirklich absurd. Die Handlung in der, ich nenne es jetzt mal Gegenwart, ist... Eine Folge, von der Dauer kannst du das unterbringen, du hast die Vorgeschichte von Boba Fett, das sind vielleicht zwei, drei Folgen, aber mehr ist in dieser Serie einfach nicht drin, es passiert
1: nichts. Ja, aber selbst wenn diese Gegenwartshandlung nur in 50 Minuten erzählt wird, ich verstehe die gar nicht. Also der, der geht da hin und schießt den, den Typ von Jabba ab und sagt, hier will ich jetzt herrschen. Und ich weiß nach sieben Folgen nicht, warum. Was interessiert den daran? Der war immer ein Kopfgeldjäger, jetzt will der da auf seinem Thron sitzen und was eigentlich? Ich erfahre ja nicht mal, was sein Crime-Syndikat, das er von Jabba übernimmt, was machen die eigentlich? Und, und, die und dann,
2: schmuggeln Gewürze, ja. Und, als ja. Kopfgeldjäger wirst du von scheiß landwürmern gefressen ja. und auch da hat er keinen Bock mehr drauf. Das reicht doch.
1: Aber im Grunde
0: genommen sagt er ja am Ende... Ja, nee, das ist nichts für uns hier. Und äh, es wird mehr oder weniger suggeriert, als dass sie das jetzt an die Mofa-Gang und. Black Chrysanton
1: Oder ja, wie ich ihn. Also, ich habe also, ihn getauft, Newbucker. Ja
2: der Wookie Grimm da. Ja, okay.
1: Ich musste am meisten lachen in der dritten oder vierten Folge. Da liegt Bobble in seinem in seinem Bacta tank und, und heilt sich. Und dann taucht hier New Bucker auf und will ihm ans Leder. Und dann machen die alle so ein überraschtes Gesicht. Oh, was macht der denn hier? Und verkloppen sich mit dem. Und ich dachte mir, ja, Boba, was hast du denn erwartet? Du bist da jetzt der neue Crime-Boss, legst dich da mit zig Gangstern an, sitzt in deinem Palast mit drei Leuten, zwei Teenies und Fennec und denkst dir, ja, wird schon keiner kommen. Das ist einer der blödesten Gangsterbosse ever, der Typ.
2: Alle Gangsterbosse sind blöde in allen Filmen immer.
1: Der hat ja nichts. Der will am Ende Krieg führen mit vier Leuten gegen ein Syndikat aus über 100 Leuten. Und das Schlimmste ist, dass das funktioniert. Also, dass der damit durchkommt. Ja,
0: ja, ja. aber weißt du, nee, weißt du, was das wirklich das Schlimmste ist? Dass ich diese Serie rational so schwach finde, in so vielen Punkten, ja. aber emotional das viel, viel lieber geguckt habe als Inventing Anna oder Landscapers. Ich habe da <lacht> viel mehr Spaß dran gehabt und ich, ich bin da wirklich gerne 45 bis 60 Minuten jede Woche da gewesen, auch wenn da Folgen wirklicher Blödsinn sind und wenn ich dir jetzt wirklich die Serie hier komplett auseinandernehmen kann. Es funktioniert teilweise dann doch, also dieser Fanservice
2: funktioniert halt schon, das ist das Problem. Ja, keine Frage. Es gab immer wieder schöne Momente, also, ich habe den Kram zusammen mit meinem 13-jährigen Sohn geguckt, der noch ganz naiv davor sitzen kann und einfach mitfiebern. Und der freut sich über Sachen, die mir gar nicht auffallen. Wer welche Waffen benutzt, zum ja. Beispiel. Oder er kennt dann Figuren wieder. Cat Bane, meinst du? Ja, muss ich den zum Kopf Beispiel sagen. Bane, ja. Den haben sie eigentlich aus den Animationsserien. Ja. Äh, ne? Das meinte ich auch wiederum mit Fanservice. Ne? Also
0: aber das ist halt einfach auch eine coole Figur. Ne? Also, es ist ja abgesehen vom Fanservice, fand ich das ist eine geile Figur, dass er da aufgetaucht ist.
1: Das wundert mich jetzt. Ich hätte tatsächlich geschworen, dass das Fanservice ist, der bei den meisten Leuten nicht funktioniert, weil sie den nicht kennen. Weil das Problem bei dem Cat Bane für mich jetzt in, in Boba Fett war, die führen den halt in der vorletzten Folge in einer Szene ein. Dann hat er ein kurzes Duell im Finale mit Boba. Und da sagt er auf einmal so Sachen wie: Hey, ich kenne dich ja noch von damals, als du ein kleiner Racker warst. Und er sagt: Ja, damals habe ich mich ja mit Papi zusammen trainiert und so. Und dann ist der quasi tot. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, wenn jetzt jemand die Figur überhaupt nicht kennt, der kommt doch komplett aus dem Nichts. Das ist irgendein Dude, der auf einmal behauptet, ey Boba, ich kenne dich doch von früher und tot ist er.
2: Halt. Ja, aber es ist eine coole Figur. Ganz ehrlich, das ist auch nicht anders, als ich bin dein Vater. Also, das ist halt Star Wars. <lacht> ja, aber <lacht> Dieses äh, was aus dem Hut zaubern und, äh, und es führt nirgendwo hin. Das hätte für mich
0: Also, ich habe es nicht für mich als Fanservice wahrgenommen, weil ich diese Figur aus den Animationssachen mhm. nicht kannte. Ich habe den Typen gesehen und dachte das ist eine geile geile Figur, so ein Western-Android, finde ich, ich super. Und auch dann, dass Timothy Oliphant da wieder auftaucht. habe ich mich drüber gefreut. Der, der ist einfach geil in der
2: Rolle. Und dieser böse Wookiee da, der hat durchaus das Zeug, ikonisch zu werden. Ja. Wenn du mich fragst, die werden mit dem Klammerbeutel gepudelt, wenn sie den nicht wieder auftreten lassen? Ich weiß nicht, ob der schon mal irgendwo aufgetaucht ist.
1: In Comics, ja. Und ich glaube, in Videospielen auch. Ja.
2: Also ich glaube, wir bewegen uns da immer noch. Es gibt so ein klassisches, leicht naives Abenteuer erzählen. Und dass wir Mandalorian gemocht haben und du nicht, <lacht> das hängt glaube ich ein bisschen damit zusammen, dass dieses Erzählen in meiner Wahrnehmung immer weniger geworden ist und dass das Überraschende war, dass es einer eine Star-Wars-Serie gelungen ist, darauf mal wieder zu rekurrieren, das mal wieder irgendwie hervorzuholen. Und damit war ich echt zufrieden. Ich finde, dass jetzt Boba Fett das Ganze schlechter macht als die beiden Mandalorian-Staffeln. Auf jeden Fall. Unter anderem deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass diese Drehbücher echt knirschen. Da konnte ich das beim Mandalorian noch mehr als unterschiedliche Kapitel eines Buchs, einer Geschichte sehen. Das fiel mir sehr viel schwerer hier. Du hast wieder das, dieses Star-Wars-Problem der erklärenden Dialoge gehabt. Also, wer hier ganz unangenehm ist, ist die rechte Hand von, von Boba Fett, die Killerin. Fennec. Fennec Fennec, Fennec. 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 Die muss jetzt ständig erklärende Sachen dazu sagen, fand ich sehr schwach geschrieben, obwohl die als Figur total faszinierend
1: und, und interessant ist. Am Anfang vom, vom Staffelfinale erklärt die den ganzen Plan, den Boba und sie geschmiedet haben, weil wir schlicht verpasst haben, dass sie den gemacht haben. Wie fandet ihr denn die Finalfolge? Rettet
0: die was? oder? Ich finde, die Finalfolge hat für mich das Grundproblem von dieser Serie klar gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit, die ersten Folgen gefragt, warum finde ich diesen Boba Fett, also die Serie, aber auch die Figur, nicht so interessant wie Mandalorian. Und in dem Finale ist es mir klar geworden, Boba Fett in dieser Serie ist eine extrem passive Figur. Der macht eigentlich nichts. Der steht da rum und die Leute, die die Vorschläge machen, sind Fennec Shand, sind Mandalorian oder von mir aus auch die Mods, die sagen ja, lass uns das und das machen. Und dann sagt
2: er, okay, machen wir so. Der Boba Fett, der ist eigentlich für die Geschichte völlig sinnlos. Seine Haupteigenschaft ist Standhaftigkeit. Man muss sich den eher wie einen Stein vorstellen. Und genau das ist der. Der thront irgendwie in der Mitte dieser Geschichte und alles passiert um ihn herum. Das, so. das ist ein Türsteher. Mehr ist er nicht. <lacht> ja, super. Tür und das Türsteher ist das ist Problem. Und,
0: und Mandalorian, natürlich sieht das cool aus in seiner Rüstung, aber der hat mit seinem Hirn, Hirn gearbeitet. Und das macht Boba Fett nicht.
1: <lacht> ich finde ja, dass Boba Fett als Figur immer ein bisschen verliert, wenn der den Helm abnimmt. Das mag jetzt auch ein bisschen an Temoira Morrison liegen, aber es liegt hauptsächlich irgendwie an der Figur. Also der Mando wirkt ja auch ziemlich cool dadurch, dass der diesen Helm halt nicht die ganze Zeit abnimmt. Und Bobba nimmt den Helm die ganze Zeit ab, aber es ist dann nicht so, dass er dadurch mehr Emotionen ausdrückt, weil T-Möhrer Morrison genauso guckt wie mit Helm auf. Es
2: gab jetzt gegen Ende allerdings eine Szene, wo es einen Dialog zwischen den beiden gibt. Schnitt, gegen Schnitt Helm, Helm. Hin und her geschnitten wird und da dachte man wirklich, Leute, das ist bescheuert, das funktioniert vorne und hinten nicht.
1: Ich muss nochmal auf das eingehen, was Holger eben gesagt hat mit diesen Abenteuergeschichten. Ja. Weil zum Beispiel die erste Staffel Mandalorian ja. fand ich ja noch ziemlich gut. Das war ja vor allem die zweite, in der ich abgetürnt war. Und das lag nicht unbedingt an diesem Abenteuer erzählen, sondern es lag mehr daran, dass, ich glaube, das habe ich letztes Mal bei Boba Fett schon erzählt, dass die mir so hart versucht haben, Nostalgie auszuschlachten, mit der ich nichts anfangen kann, weil ich keine Nostalgie für Star Wars empfinde. Also da sind dann ja hier Bo-Katan und Mark Hamill und, und alle aufgetaucht. Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ist mir eigentlich egal, das interessiert mich eigentlich nicht, was mit Luke ist. Und in Boba Fett war ich am Anfang so angetan, davon in den ersten zwei Folgen, dass sie das alles nicht so gemacht haben, sondern dass ich dachte, okay, die erzählen da eine ganz coole Geschichte über diesen Typen, der auf Tatooine sein Syndikat aufbaut. Ja, und dann kriegen wir seismische Bombe auf den Salak. Was treibt Luke eigentlich gerade? Guck mal, Grogu und Din umarmen sich wieder. Da war ich ein bisschen abgeturnt von. Ich habe mich, mich auch tatsächlich gefragt, musste jetzt ausgerechnet in Boba Fett das Wiedersehen zwischen Mando und Grogu erfolgen? Hätten wir uns das nicht für Mandalorian aufheben können? Blöd gesagt, die waren doch jetzt Kaum getrennt. Die verabschieden sich am Ende von Staffel 2, dann taucht der Typ eine Folge allein auf und dann ist Grogu wieder da. Ja. Das ist komplett verschenkt. Also die ganze Emotion, die dieses Ende von Staffel 2 hatte, die ganze Staffel baute darauf auf, dass er den Typen zu den Jedi gibt. Ja, und jetzt ist er wieder da. Jetzt kann man sagen, das ist halt Star Wars, es ist ein bisschen blöde. Ich hätte mir halt mal gewünscht, dass wir wenigstens eine halbe Staffel ohne Grogu haben, damit ich da mehr fühle, wenn die sich wiedersehen.
0: Es ist tatsächlich ein bisschen Redcon, was sie hier machen. Ja. Ja, also der, der einzige Unterschied. Zwischen dem Ende von der zweiten Staffel Mandalorian und dem hier jetzt ist dass Grogu jetzt ein Kettenhemd hat. Ja. Das ist im Grunde genommen alles und das Kettenhemd finde ich so geil, dass ich hoffe, <lacht> dass ich hoffe, dass das Funko ein äh, Grogu mit Kettenhemd rausbringt. Würde ich mir sofort holen. Ja, aber um auf Holgers Frage zurückzukommen mit dem Finale, wie wir das ja. fanden. Ich fand den Kampf echt mau. Der sah natürlich von der Action her geil aus. Und diese Spinnenroboter mit ihrem Kraftfeld waren cool. Und dass dann Boba Fett diesen Ransor reitet, sah natürlich auch cool aus. Natürlich <lacht> hat das was von King Kong und die weiße Frau und sowas alles. Und äh, wie Michael sicherlich ja. zurecht einwirft.
1: Er sagte am Anfang, da kommen ja diese zwei Roboter und sagt er, oh nein, die Roboter werden die Stadt zerstören. Ja. Und die Roboter laufen da über die Straße und schießen so ein bisschen auf den Boden. Und dann kommt er mit seinem Monster an und pulverisiert ganze Häuser. Habe ich auch gedacht, naja, Boba, also die Toten gehen auf dich, du.
2: Respekt. Darum geht's doch.
0: Aber was ich tatsächlich total seltsam fand, ist, wie klein dieser Endkampf dann am Ende war. Ich finde wirklich bezeichnend, dass die sich da verschanzt haben und sie haben dann immer gesagt, wir haben nur eine Chance, wenn die von Freetown kommen und uns helfen. Und dann kommen da wirklich zehn Leute auf diesem Gleiter an ja. und das ist jetzt die Entscheidung, dass sich dieser Kampf dreht. Wo ich denke, wo ich denke, hä? Äh?
1: Sorry, also das ist mir zu klein eine Nummer. Eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich ist der Rancor und Grogu sind am Ende ja, der okay. Grund, warum der Kampf gewonnen wird, oder?
2: Was Espa Wird ja eigentlich wie eine Millionen Metropole Ja, ja total, total. Mit, total, mit diesem Krater total, und da genau. oben
1: gehen die Häuser noch weiter
2: ja, ohne Ende ja. und man ja. denkt die ganze Zeit, na, anderthalb Millionen werden da wohl leben. Und es laufen fünf People rum. Es, genau. ist, es ist
0: total bizarr, das, das passt überhaupt ich, nicht. Und die haben doch so viel Kohle.
2: Ja, wobei, da kannst du jetzt nicht Marvel-Endkampf auf dem Feld machen äh, mit Herrscharen. Du musst das ja übersichtlich halten. Und darum ging es ja letztendlich darum, die wollten wieder einen Kampf, wo wir die sechs eingeführten Figuren begleiten. Ja. Dann werden die halt irgendwie räumlich erstmal getrennt oder so. Keine Frage. Ich finde, dass sie den Kampf selber so ein bisschen redundant gemacht haben. Also da haben sie auch zu viele Szenen, die sich wiederholen. Und für mich haben sie ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen dadurch. Da hätte sich dynamisch noch ein bisschen bisschen was entwickeln müssen. Trotzdem war das irgendwie so eine Fun-Folge, die für mich so ein halbwegs versöhnliches Ende dann hingestellt hat, weil ich am Ende dann wenigstens noch mal diese Actionseite von Star Wars ja irgendwie so um die Ohren gehauen bekomme. Was für mich diesmal nicht funktioniert hat, war das, was quasi auf der Figurenebene stattgefunden hat, was die eigentliche mhm. überspannende Handlung sein soll. Weil dann, muss ich sagen vergesst Mandalorian, vergesst GroKu, äh, diese fünfte, sechste Folge schneidet die raus und keine Ahnung, dann hättest du die ganze Geschichte schlicht und einfach in, in vier Folgen erzählen können und das wäre dann so Book of Fett gewesen. Damit hätte ich glaube ich ein bisschen besser leben können, statt da jetzt nochmal so eine Mando-Halbstaffel draus zu machen.
1: Meine Freundin hatte nach dem nach der letzten Folge irgendwie den Kommentar, in Mandalorian hast du ja in jeder Folge immer dasselbe Schema. Der landet auf irgendeinem Planeten, dann kommt einer und sagt, hey Mando, gut, dass du hier bist, hilf mir mal, ich habe Problem XY und letzten Endes haben wir das diesmal wieder gesehen, nur aus der Sicht der Figur, die Hilfe braucht. Ja. Ich fand den Gedanken gar nicht so schlecht, also dass wir diesmal quasi den, die Figur sehen, die Mando um Hilfe bittet. So statt der Mando-Perspektive. Also am Ende hat diese übergreifende Handlung für mich einfach daran gelitten, dass ich keinen Bezug zu Boba Fett aufbauen konnte und schlicht nicht wusste, was der da will, weil ich nicht kapiert habe, was für den an diesem Leben reizvoll ist. Und als er dann am Ende gesagt hat, ja, irgendwie ist das nichts für uns, habe ich gedacht, ja, das hätte ich dir nach Folge 1 sagen können. Gut, dass du auch mal drauf gekommen bist. Das
0: Problem ist halt, dass du in dieser Serie eigentlich nichts Neues über Boba Fett erfährst, außer wie er aus dem Salak rausgekommen ist und seine, seine Vorgeschichte bei den Tusken. Aber ist die jetzt so essentiell für diese Figur? Ich weiß es nicht.
1: Ja, nicht nur das. Du siehst ja auch gar nicht, was er da eigentlich macht. Also er übernimmt das Syndikat von Jabba, aber du siehst gar nicht, was das bedeutet, außer dass er in diesem Palast rumsitzt. Er trifft sich ja nie mit Leuten, die dann für ihn arbeiten, die für ihn schmuggeln. Du siehst ja nie... Dass das Leben in Moss Espa signifikant besser dadurch wird, dass jetzt er da der Boss ist und äh, nicht mehr Jabba oder, oder Bip Fortuna. Und irgendwann holen sie mal die Hutten dazu und dann kommt dieses Pike-Syndikat und dann geht es immer um dieses Gewürz und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja hat Boba damit eigentlich irgendwas zu tun? Ich weiß gar nicht, was der da macht. Hat der überhaupt Leute oder ist er der Einzige mit seinen vier Cyberpunks, die da jetzt noch den Laden schmeißen? Oh, auf ihren fliegenden Vespas. Ich weiß es nicht. Also, ich habe mich echt gefragt, ob die Macher der Serie überhaupt wissen, was Boba da macht.
0: Nee, weißt du, was das allerbizarrste ist? Also wirklich eine Entscheidung, die dir jeder Leiter eines Drehbuchkurses um die Ohren hauen würde. Die ersten Folgen, die die Vorgeschichte erzählen, bauen eigentlich auf, wie schlimm Boba Fett es Findet, dass dieser Tuskenstamm ja. niedergemetzelt worden ist. Ja, Und wie er denn sich an diesen Leuten recht, die er dafür ver verantwortlich hält. Ja, ja, Und dann kommt im Finale raus, Haha, das waren die gar nicht. Das war das Pike-Syndikat, das da wirklich hintergesteckt hat. Ja. Und dann recht am Ende Fennec Shandy? Ja, also, also sorry, also wenn ich das aufbaue als etwas, was Boba Fett quasi die letzten, ich weiß nicht, wie viel das her ist, 10, 20 Jahre belastet hat, da muss er doch diese Rache machen und nicht so irgendwie nebenbei: Fenix Shand greift da wie ein Ninja ein, zack, 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 alle tot. So kann man nicht schreiben.
1: Ich hatte am Ende das Gefühl, es wird nicht stimmen, aber ich hatte am Ende das Gefühl, als sie mit Mandalorian Staffel 2 durch waren, hat Petro Pascal gesagt, yo Leute, Staffel 3 schaffe ich zeitlich nicht. Ich drehe ja Last of Us. So. Also
0: bitte, nein kann am Last ist, of ist Us <lacht> <selbst> <lacht> abends im Wohnwagen weiß, seine
1: Tone <lacht> aufnehmen. Ich, ich weiß, aber es, es wirkte halt so auf mich, dass er gesagt hat, schaffe ich nicht komplett. Und dann haben die gesagt, gut, macht nichts Pausieren wir ein Jahr, dann machen wir hier was mit Boba. Weil Robert Rodriguez, den wir an Bord haben, der ist sowieso so ein riesen Boba-Fett-Fan. Lassen wir den da so ein bisschen rumdrehen. Und dann ist ihnen eingefallen, ja, yeah, aber irgendwie ist das nicht so richtig viel, was der zu erzählen hat. Lass mal Mando doch noch mal kurz zurückholen und schon mal Staffel 3 vorbereiten.
2: Und dazu 50 andere Star-Wars-Figuren. Ja, ja, richtig. Ja. Das war ja wiederum das, was ich mit Fanservice ja, meine, ja. dass zumindest die komplette zweite Hälfte, man da quasi einen Gastauftritt nach
1: dem anderen um die Ohren geschlagen bekommt. Ja, die, die sechste Folge, diese Mark-Hamill-Folge ist besonders extrem da. da. Wo, wobei ich sagen muss, dass
0: Luke Skywalker in Jung tausendmal besser ausgesehen hat als am Ende von Mandalorian. Also da haben sie mit den Spezialeffekten, dem De-Aging, noch mal das eine Spur raufgelegt. war
2: kurz meine äh, Arbeitsthese, dass die gesagt haben, ja Mensch, das brauchen wir jetzt aber für vielleicht unsere nächsten Kinofilme. Wollen wir das mal <lacht> nochmal einfach ausprobieren? <lacht> Ey, lasst uns das doch in Boba Fett unterbringen. <lacht> ja, aber da ist der Luke nicht dabei. Wieso denn nicht?
1: Schreiben wir einfach rein. Die Fans mochten Luke letztes Mal. <lacht> Wieso könnt ihr da Luke nicht reinnehmen? Und jetzt können wir es viel besser. Echt, ich zeig's dir. Nee, äh, kennt um, ihr die Geschichte hinter diesen Luke-Effekten? Na los. Also die haben ja am äh, dieses Ende von Staffel 2 wurde ja sehr kritisiert und dann gab es ja einen YouTuber, der einen Deepfake gemacht hat, ja. mit dem das sehr, sehr viel besser aussah und das wurde auf, auf Reddit und YouTube hochgefeiert und dann hat Disney diesen Typen engagiert, damit der jetzt an den De-Aging-Effekten für Boba Fett arbeitet. Super. Und der ist auf YouTube auch immer noch relativ aktiv und hat da jetzt auch was zu gepostet, dass er halt dann hauptsächlich an Mark Hamill's Gesicht quasi gearbeitet hat für diese. Die wollen ursprünglich mal Boba Fett de-agen, aber es ging mit immer Morrison nicht und dann haben das gelassen. <lacht> ja, der sah vor 20 das Jahren ja auch nicht anders aus, also der
2: sah schon immer so aus. Also wenn man irgendjemand das Ding spielen muss, dann.
0: <lacht> es gab ja hier jetzt auch wieder nach dem Abspann wieder eine Post-Credit-Szene, wo dann ja Cobb Vance in diesem Bagdad-Tank liegt. Habt ihr auch gedacht, jetzt am Ende kommt die Einblendung? Coming soon, the book of Cobb <lacht> Ich habe erst kurz gedacht, oh, jetzt machen sie einen Spin-Off. Aber das haben sie dann doch sich verkniffen.
1: Nee, Timothy Oliphant wird jetzt auch ein Cyberpunk. Also, kriegt auch so Maschinenteile. Ja, genau, genau, Und dann herrscht der da über Tatooine, damit Bobble wieder in einer Robert-Rodriguez-Folge von Mandalorian Staffel 3 dabei ist. Das kann natürlich sein, ja. Also, Denke ich mal, der macht da jetzt den ah, Ich meine, letztes Mal lag ich mit meinem Typ auch total falsch. Dann hört halt nicht auf mich bei Disney. Also nächstes Jahr ist die nächste Mandalorian dran, ne?
2: Ja,
0: oder schon im Dezember, Angeblich, oder? wenn sie es hinkriegen, wollten sie es im Dezember machen, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es rechtzeitig hinhauen. Also das ist ja so viel Hin- und Her geschiebe bei Disney auch im Moment wieder. Sie versuchen das ja dann auch, glaube ich, so fast so zu machen, dass sie im Wechsel Marvel-Star Wars machen, ne? Also jetzt ja,
1: kriegen wir nicht dazwischen noch Andor und ähm, ja. Kino? Ja, ja,
0: also ich glaube, jetzt kommt ja jetzt erstmal. Dann wieder Marvel, also Moonlight. Moon Knight kommt, ja. Obi-Wan, Kenobi, Mike. Dann würde nochmal Endor kommen. Dazwischen würden dann ja nochmal She-Hulk kommen und äh, Miss Marvel, invasion. Secret Invasion eventuell. Also wie immer sie das hinkriegen, würde es dann vielleicht Ende des Jahres kommen. ja. Vielleicht so eine Weihnachtsgeschichte wieder. Also so wie Boba Fett ist ja am 29. Dezember gestartet. Genau. So machen sie es dann vielleicht mit Mandalorian auch wieder. Ja. Also für meinen Geschmack müssen sie da echt drauf satteln. Für dich jetzt vielleicht nicht, aber es hat ja für die meisten funktioniert, diese beiden Folgen, wo Mendo wieder aufgetaucht ist.
1: Aber das kann ja jetzt nicht der Gag sein, dass sie dann jetzt in Andor und Obi-Wan auch in Folge 4 dann Mando und Grogu einbauen, damit das irgendwie funktioniert. Nein, nein,
0: aber ich glaube, du meintest es jetzt auf Mandalorian bezogen, oder? Ja. Ach so, okay.
2: Vom Schreiberischen müssen die wieder drauflegen, was, was die Drehbücher angeht, weil das war für mich wirklich zu uneben, was mit dieser Staffel
0: ist. Ja, aber das liegt, glaube ich, daran, weil sie irgendwann gemerkt haben, so viel gibt diese Boba Fett-Figur nicht her und das ist halt das Problem. Aber das musst du doch merken, bevor du diese ja, konzipierst
1: ja. und nicht dann im Nachhinein sagen, ja, Mensch, wir müssen Mando und Grogu einbauen, damit das den Leuten irgendwie einen Kick gibt. Das ist mir zu, das, zu billig.
0: Das war ja vorher schon so komisch, dass sie ursprünglich gesagt haben, es sei die dritte ja. Staffel, also es mit Kapitel 19 beginnen würde. Ja, genau. Oder Kapitel, ja. Kapitel 17. 17. beginnen würde. Ja. Und dann haben sie wieder ein Rückzieher gemacht ja. und dann das aber doch wieder, also die wussten glaube ich, selber auch nicht genau, wie sie das verkaufen sollen.
2: Ich glaube, der Rückzieher war einfach ein Vernebelungsding, ne? weil, ja. weil die wieder den gleichen Effekt haben wollten, wie sie ihn bei der ersten Staffel mit Baby Yoda hatten, ja. das plötzlich aus dem Hut gezaubert. Oh Gott, Mendo taucht doch auf. Das war da, glaube ich, so ein bisschen diese Verkaufsstrategie. Aber ich finde insgesamt... Diesmal waren die Drehbücher nicht so gut, nicht so, nicht so brauchbar. Ich fand auch, die Tonalität haben sie nicht mehr ganz so gut hinbekommen wie bei Mendo. Und das, was Michael gesagt hat, das, was sie mit dem Ende der zweiten Staffel aufgebaut haben, haben sie jetzt als Konflikt, nämlich diese Trennung, haben sie jetzt wieder eingerissen. Und ich... Weiß nicht, wohin es dann irgendwie weitergehen soll.
1: Der ehrlichere Titel wäre halt nicht Book of Boba Fett gewesen, sondern Mandalorian, a chapter of Boba Fett oder so. Also <lacht> weil, Ich glaube, ich glaub, nach Folge 5 gab es schon erste Memes, die das Intro umdefiniert haben in The Book without Boba Fett. Und ja. das, das ist irgendwie ungünstig, wenn das das ist, was von deiner Serie hängen bleibt.
0: Ja, aber es ist halt auch so eine Sache, ne? du, du fragst dich jetzt die ganze Zeit, was hat es jetzt, ich sag mal, für Mandalorian gebracht, dass jetzt Grogu bei Luke gewesen ist? Ja. Dass er jetzt irgendwie ein bisschen mehr kann. Kann vielleicht. <lacht> ja gut, aber muss ich dann das so einführen. Und dann vor allem aber auch so Sachen, da muss in dieser Folge auch noch Ahsoka auftauchen. Um die Leute zu erinnern, ah guck mal, über Ahsoka kommt jetzt demnächst auch noch eine Serie. Ja. Fanservice, das Fanservice, ist, Fanservice. Das ist wie
1: bei Luke. Die saßen da im Vorstandsmeeting hat einer gesagt, ist Ahsoka eigentlich dabei? Die kam doch letztes Mal voll gut an. Nee, die haben wir noch nicht drin. Wieso habt ihr die noch nicht drin? Es
0: ist komisch geschrieben gewesen. Es hatte wirklich viele, viele Fehler. Ja. Und ich habe doch mindestens drei Folgen gehabt dabei, über die ich mich richtig gefreut habe. Und das ist leider mehr, als man über viele der letzten Star Wars Filme sagen kann. Also von daher, ich glaube, wenn Boba Fett gewesen wäre, bevor Mandalorian gekommen ist, vor der ersten Staffel, wäre unsere Rezeption noch anders gewesen, weil Mandalorian so gut gewesen ist, außer für Michael, dass die Erwartungen...
1: Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich immer so dargestellt werde, als wenn ich die Serie so blöd finde. Das stimmt ja
0: gar nicht. Dass die Erwartungen so hoch waren, dass ja. das hier das einfach nicht erfüllt hat. Und da musst du einfach, wenn du so eine Serie hingestellt hast, zwei Staffeln lang, da musst die nächste zumindest halbwegs dieses Niveau halten. Und das hat's, was Holger schon zu Recht sagt, von den Drehbüchern nicht. Und das ist ein bisschen schade.
2: Es gab eine schöne Szene, das war die fünfte Folge, wo Mendo dann auftaucht, wo es mhm. irgendwie diese Raumstation gab, wo es diesen Kampf gibt, wo er dann verletzt wird und ja. dann schleppt er sich da so ein bisschen, so eine Zeit lang durch die Gänge und das zieht sich ziemlich lang, bis er da den Zugang in die Unterwelt mhm. gefunden hat, ihr wisst schon, was ich meine. Und als er sich da unter Schmerzen äh, langschleppt, sagte mein Sohn plötzlich, ich glaube, jetzt geht er in einen Kiosk und besorgt sich Drogen. <lacht> Okay. Und ich glaube, das wäre die bessere Serie geworden. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ich würde eher mal sagen, Holger, du solltest mal die Kiosks in deiner Nachbarschaft austesten, ob da irgendwie was Illegales vorgeht, vor dem du deinen Sohn
2: beschützen musst. Jo, Hamburg, ne? <lacht> ja, Hamburg, ein hartes Pflaster. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute.
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> äh, nächste Woche haben wir wieder ein paar Serien im Gepäck. Ich glaube, dann bist nur du dabei nächste Woche, Michael. Dann sprechen wir über... Das ist heißt das nur ich? Aber ja. Bin ich. Über The Marvelous Mrs. Maisel, yes. äh, Severance und vielleicht Fear Index. Und wir haben noch eine Sache im Gepäck, die wir nicht verraten. Das vielleicht eine feste Rubrik werden könnte, mal schauen. Das glaube ich auch, ja, könnte gut sein. Von daher könnt ihr euch darauf freuen. Und Holger, du bist dann die Woche wieder da drauf dabei mit Vikings Valhalla, ne? Ja,
2: gerne. Zu jeder Schandtat bereit. Sehr schön.
0: Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ciao.